0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 128 y vamos a hablar sobre Asato Banko Sensei. Bienvenidos, hoy tengo a Mario Bordón Sensei y José Navarro Sensei para ayudarme en esta tarea. Bienvenidos Sensei. Buenas
1: noches, sé, ¿qué
0: tal? Buenas noches. Bueno, reverendo, reverendo programa tenemos hoy. Este... Eh, Asato Anko es una, una personalidad del karate que no es tan nombrada, ¿no? La no eh, Funakoshi hace mucho por, por, por darlo a conocer, pero es casi el único que dentro del karate eh, levanta la figura eh, de Asato, ¿no?
2: Sí, bueno, eso puede ser debido a que, como hemos leído, no, no tenía alumnos, ¿no? Solamente Funakoshi por un lado. Aunque fue, parece ser, un personaje muy, muy importante en el desarrollo del, de lo que llamamos el karate actual.
1: Sí, además era un personaje importante de la época también, en un ámbito social.
2: en un ámbito Esto social. Es, y, un ámbito social. Según sí. nombra... nombra, eh, Pero además no, no parece ser que no solo hacía karate, eh, con Masumura, sino que bueno que trabajaba incluso algunas otras disciplinas. Y, y decía que era bueno en todas. Eh, yo me ha sorprendido, cuando he leído sobre Asato... Eh, la categoría que tenía no solo como judoca sino a nivel social no tenía, ha tenido mucho protagonismo
0: Sí, sí era un, un político de, de más alto nivel ¿no? este, bueno, este, bueno, este, bueno, ya está cayendo la, 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 la audiencia la gente que nos acostumbra a, a acompañar está Carpintero que dice saludos Sensei, hoy sí, bueno, bienvenido, bienvenido, gracias por estar ¿eh? y nos escribe Iván Ramos López, saludos desde Gijón, España. Iván, bienvenido, gracias por estar, gracias por seguirnos. ¿eh? Y Juan Beltrán Sensei dice, bueno, buenas noches, bienvenido Juan, este, eh, gracias por estar y acompañamos. ¿eh? Y eh, cae Sharin Cross, Sensei de Karatecas Tradicionales, dice saludos y feliz Navidad, mis queridos amigos. Saludos, Arim. Espero que esté todo bien allá en tu querida isla, en Puerto Rico. Este, y bueno, esperemos, tener, esperemos tenerte pronto nuevamente en el podcast. También nos escribe Adrián Fernández. Saludos de Argentina. Y hacen 55 dice buenas noches desde Barcelona. Bienvenidos a los dos. Felicitaciones, a Adrián, por haber pasado a la semifinal. Es la única casaca sudamericana que queda. Y bueno, echamos todos por Argentina. ¿eh? Bueno. No sé, no hablo por el resto de los, de los participantes del podcast, pero yo sí. <risa> este, eh, bueno, eh, volviendo al tema. Este, te, el, el, el episodio de hoy lo basamos en, eh, en el artículo, o sea, es un artículo que, que escribe Funakoshi Sensei, este, y que la, la versión que tenemos aquí. Eh, la, la, está basada en la traducción que hace eh, Patrick y Yuriko McCarthy este, que son bueno, Patrick McCarthy Sensei es, es, lo conocemos todos este, y nuevamente desde su fantástico libro La leyenda del puño eh, que trae este artículo eh, traducido por él que fue publicado en su, en su momento en, en 1934 ¿no? este, eh, y que bueno que como decíamos eh, fue y sensei tenía una muy alta opinión de eh, de asato sensei y um, cabe cabe tener un poquito el, jugar con la idea no porque si bien itosu sensei era eh, era el profesor, el maestro, el sensei de, de, de Funakoshi parece ser que principalmente era Sato el que estuvo a cargo de la formación de Funakoshi, la formación marcial ¿no? entonces es, varía, sería valioso explorar ¿no? qué influencia tiene el carácter de hoy de, de, de los alumnos de Funakoshi si está es menos itoso de lo que creíamos y es más asato. ¿no? Mira, nos escribe Álvaro Núñez, dice, os oh, saludos de Malvin, Montevideo. Vamos arriba, vamos arriba, vamos a Montevideo, mi ciudad natal. Un compatriota, bienvenido. ¿eh? Eh, Ramón, Ramón Cruz de Pico dice, buenas noches, bienvenido Ramón. Eh, Santiago dice, saludos desde Ciudad de la Costa, Uruguay, con gusto acompañándonos ustedes que son unos genios, gracias Santiago, hoy no nombraste comida, así que no me haces no ¿Sí? desear, no estás haciendo el, el asadito ni la picada, este, ¿Sí? eh, no me haces desear, gracias, eh. Eh, y que también, eh, Marcelo, hermosa, ¿Sí? dice buenas tardes, eh, sensei Jorge, eh, José y sensei Mario, este, un abrazo Marcelo, gracias por estar ahí, eh. Eh, y Ramón Cruz Dopico dice, saludos desde Galicia. Mirá, estamos, estamos llegando, a, a, el mapa español ta, ta, está creciendo. Eh. Saludos, Ramón. Este, y todavía no hay nadie de, de, no hay nadie ni de Sevilla ni de, de las Islas Canarias. Eh, que no sé qué está pasando. Bien eh, no, saludado
2: todavía. No, a mí me, <ríe> dice, a mí me dicen que, que, me, que nos escuchan. No, el, Lo que pasa es que no so, parece que no son muchos de...
0: Mira, Daniel Alvarado Sensei dice Alicante presente, muy bien ahí Daniel, muchas gracias eh.
2: Del Este, al Este, tenemos el Este falta el oeste
0: la, ahora. La, la Costa Blanca está presente este...
2: Bueno, eh, Pepe
0: ¿Te animas a leer un poquito del artículo? Sí, sí Así vamos empie... comentando de a poco ¿eh?
2: Claro, empiezo por, por la parte Que se llama Días de Colegio Donde Funacocchi habla de, Empieza a describir un poquito A, a Sato y él comienza diciendo, mi profesor Asato Anko, o Anko Asato, tenía un rango honorable no muy diferente al de un damio inferior en la sociedad japonesa. A pesar de que su primer nombre es Anko, usa el pseudónomo Rin Kakusai, que significa puro, eh, cuando firmaba las composiciones literarias que escribía. Desde su juventud, Asato ha sido referido como un niño prodigio, porque se destacó tanto en las tradiciones de lucha como en los estudios literarios. En el momento en el que se abolió el reino Ryukyu, Asato se había convertido en un político bien conocido que ocupaba un rango o un cargo de ministro de Estado.
0: O sea que es una persona que ha tenido... Eh, bueno, nació ya en la élite... Eh, política económica de Okinawa, y, y bueno, siguió manteniendo esa posición y tuvo una posición de mucha influencia. ¿no? Este...
2: Esto va un poquito en oposición a lo que se piensa, no la creación del karate y de los maestros del karate, ¿no? de, que vino de rangos inferiores, no parece ser que no aquí demuestra que, que los grandes maestros de, de la época estaban en posiciones sociales importantes.
1: Y de hecho, yo, yo recuerdo haber leído, no sé si era y el que lo decía, que el karate era un arte marcial para gente sofisticada, como hablando de... de hay, hay gente que lo piensa, como que habla de un, del punto de vista intelectual, pero yo lo veo más como eso, como que son gente de rangos sociales altos y es evidente porque en aquella época una persona que está muerta de hambre y que solo se preocupa de trabajar para comer, no va a estar entrenando karate. <ríe> o sea, no tiene tiempo para eso. Claro. Sí,
0: aparte, uno, alguien ha visto, digo, un, un, un campesino de aquellos años trabajar la tierra. Era a buey la cosa y a mano. Eh, salir a entrenar eh, después de 10, 12 horas de eso eh, me parece bastante inhumano, ¿no?
2: Sí, no solo eso, sino que eran iletrados, la mayoría. Claro. Y cuando vemos los escritos de estos maestros, evidentemente la cultura que tenían no era de, la, de un campesino de la época.
0: Esta gente es personas que tenían tiempo, que era un lujo en, en, en aquel momento, y tenían la educación para poder transmitir este tipo de información. ¿no? Y bueno, y, y en este artículo, eh, Funakoshi Sensei, en varias ocasiones hace referencia al Bumbu Ryodo, eh, uh -huh. como ejemplo a seguir, por, o, o como Asato Sensei ejemplifica ese, ese principio de de, de, la, de cultivar la, el, el arte marcial y la parte cultural. ¿no? Este,
2: sí.
0: Iván eh, Ramos nos escribe: dice, el karate sotocán actual es 100% itosu. No puede ser más moderno. Para mí, desgracia. Y espero que de más karatecas. No, este, pero vamos a,
2: vamos a encontrar matices en este, sí. en este que vamos a leer. ¿eh? Iván, eh, mira
0: que. Eh, yo y sorpresa, estaba, vamos a tener sorpresas. Sí. Yo, yo estaba completamente de acuerdo con, contigo antes de leer esto, eh, eh, ahora estoy más matizado, este, Santiago me dice, tomando mate, tranqui, viendo fútbol, eh, avisa cuando vengas y te invito a almorzar, bueno, eh, te tomo la palabra Santiago, eh, caigo ahí por febrero, este, llego el 11 me parece, este, así que justo para el carnaval, eh, así que bueno, eh, nos tomamos un mate. Eh, Cross Crossensei nos escribe y dice, súper interesante introducción. Estamos bien, bien pendientes a la evolución e información de este tema del podcast dojo. Gracias, eh, Sensei. Este, eh, Marcelo dice, lamento decir que tengo problemas con mi conexión y no puedo dar ni escuchar nada. Bueno, eh, Marcelo, Sensei, este, la, es una lástima, pero ve, si no podés participar, bueno, mirate el video mañana o escuchate el, el audio mañana también. Este, pero si podés, reenganchate que te extrañamos, eh. Eh, vino Nicolás Conde este, que desde eh, Montevideo Uruguay, buenas tardes eh. Nicolás, gracias por estar eh. este, bueno, seguimos Pepe, ¿qué te parece?
2: Eh, sí, claro, dice, contemporáneo de Tosu Anko Asato era algo más que un estimado colega también eran amigos muy cercanos responsable de encabezar el movimiento que introdujo la tradición defensiva en el sistema hablar público o sea, está hablando mm. de que Asato fue el que el, digamos, la cabeza pensante, quizás por ese, por esa relación ¿no? con el Estado ¿no? de, 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 y, con, y con, lo, eh, con lo que buscaba ¿no? en, en la sociedad moderna después de, en, en aquella época.
1: Al final claro, era, un hombre, era un hombre de Estado, era un político y tenía, claro. eh, al fin, eh, es una persona que está directamente relacionada con todo el cambio social y político de la época. Y evidentemente tenía una herramienta muy fuerte para, para, para que eso penetrara en la sociedad, ¿no? Que es lo que, claro. lo que menciona justo en esa frase. Que el, el... Y, evidente, y evidentemente,
2: como una de sus aficiones ¿no? o su forma de, de vivir, el karate, pues claro, ese pensamiento también lo llevó a ese terreno, obviamente.
0: Claro. Evidentemente, lo que está diciendo en Entre Líneas, porque este, empieza diciendo que es un contemporáneo de Itosu ¿no? Y ah. dice, evidentemente que Asato Sensei fue el músculo político del proyecto eh, de Itosu de, de, de introducir el karate en, en el sistema
2: eh,
0: escolar. ¿no? O sea que eh, evidentemente el artífice político que, lo, que, que logró introducir la idea y, 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 y imponerla fue Asato, ¿no?
1: Bueno, y cuando, cuando vemos, por, por extrapolar un poco ¿no? y que se vea un poco más claro, eh, cuando un político quiere cambiar la mentalidad de la sociedad, lo primero que hace es ir a los colegios y decir, a ver, ¿qué voy a cambiar en el, en el sistema escolar, en el sistema educativo para que esto se transforme, no? Pues a, ahí está, o sea, el ataque primero tiene que ir al, al, a lo que va a ser la siguiente generación, ¿no? De, de okinawense en este caso.
0: Claro, y aparte, claro. Como, como vamos a ver más tarde, el, 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 el proyecto político eh, va más allá. El, el, el proyecto político va hacia la... Y a mí me asustó la palabra, porque yo pre, creí que iba a venir la palabra que iban a utilizar, iba a ser integración. Pero utilizan la palabra asimilación. O sea, el proyecto político es la asimilación de Ryukyu en Japón ¿no? en, como, como parte de Japón una parte más de Japón
2: en, en Estados Unidos cuando quisieron integrar a los indios una de las cosas, como dice Mario uno de los primeros que hicieron fue influir en las escuelas y entonces a los diferentes tribus que había, que las tenían ya ya sabemos en, en, le llaman eh, guetos no, sí. de no dejan de ser guetos eh, lo trasladaban a las escuelas occidentales, en ese caso, americanas, ¿no? Y, y lo vestían iguales. O sea, le cambiaron la vestimenta, le obligaron a pelarse, ¿no? A estilo más... más
0: Esa fue una, una táctica muy común, se ha utilizado en varias partes del mundo.
2: En varias partes del mundo, pero fracasó. Mm. Fracasó porque, claro, la integración no significa... Eh, ese concepto de integración es restar la cultura de los demás, ¿no? Aquí claro. creo que la palabra asimilación... Eh, es, es más correcta, porque de lo que se trata es que, lo que me, los demás acepten porque asimilan de que, bueno, de que el proceso hacia donde van es mejor que el que tienen. ¿no?
0: Claro, pero hay una diferencia, porque la integración es integrarse a la sociedad en la que uno pertenece y, sin perder identidad, pero la asimiliza, asimiliza, asimilación no sé. requiere una pérdida de identidad y ad adoptar una nueva identidad. ¿no? y a bueno, eso eh, era... Ma
2: Mabuni en el libro habla el ADN de los okinawenses es un ADN japonés.
0: Claro, eh, hay, eh, por eso hay, hay No hay aceptan una... la diversidad, digamos no, no. Hay, hay, hay un proyecto político en aquel momento por lo menos de, 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 de ser japoneses por lo menos una parte de la sociedad okinawense. Mira, eh, nos saluda la revista Muxo, nos manda abrazos ese es Ariel Garofalo, su director, que eh, siempre nos apoya, siempre que sale el podcast lo publica en su página este, así que recomiendo a la audiencia a visitar muxo.ar y visitar la revista aparte, la revista muxo es patrizona patrizona pa, no, no puedo hablar.
2: Patricionadora. Patricionadora. Sí, Patro, este, patrocinadora.
0: Patrocinadora. <risa> que me lo estabas pegando. Exactamente. <risa> no sé qué viene en el agua en Dinamarca hoy. este, este eh, de eh, Bueno, voy a dar unas clases allá por Buenos Aires cuando vayas de visita y es curso la que está ayudándome a organizar eh, mi, el seminario que voy allá abajo. Así que los invito a visitar Mocuso.ar si quieren informarse, si quieren aprender y también los invito a, eh, si quieren divulgar información sobre su dojo, sus actividades, etcétera, contacten a Ariel Garófaro, su director, por contacten la revista que les facilitará la forma de publicar sus sus actividades. También nos escribe Mario FST desde Chile, dice saludos desde Chile, muchas gracias por tanta información. Gracias por estar Mario, gracias eh, por eh, traer, eh, tener la bandera chilena hoy eh, aquí en el podcast Toyo. Este, también eh, nos escribe Martín Viera, dice buenas noches desde Gran Canaria, un saludo para todos y a disfrutar del debate. Te salvaron. Ahí lo, ahí salvaron, lo tenés, la, la representación. Bien, Nos vemos Martín, pronto,
1: Martín. Dentro de fal, poquito.
0: Falta la otra M, Mara, que hoy hoy no está. Este, pero debe. Este, eh, y Nicolás Conde dice: Igual que en la conquista americana, hubo poca integración y mucha asimilación a sangre y fuego. Sí, y bueno, nosotros también en Uruguay tenemos. Eh, tenemos eh, Antecedentes de ese tipo, tenemos la gran, la famosa batalla de Sal, si puedes. Ya o sea, el nombre de la batalla dice cómo terminó. Este, y bueno. Y eh, eh, Ariel Garofalo nos escribe: dice, te esperamos en Buenos Aires. Sí, allá voy, el, 10, el 18 me parece que, que quede de ir, y el 27 también. Así que, o el 26, eh, quede también ahí, que voy, voy los dos fines de semana. Este, y después dice catecas eh, tradicionales, Yarim Sensei dice, la asimilación colonial es sacar la cultura, el idioma y la identidad, tal, tal cual se trató en el territorio de Puerto Rico. Pero con los ticos no pudieron, eh, no pudieron con los ticos. Este, eh, eh, la revista Mocuso escribe, compartiremos una masterclass presencial de Jorge Garibaldi Sensei. Bueno, este, están todos invitados. Este, Seguimos, ¿no? Seguimos y seguimos.
2: Itosu todo esto lo dice Funakoshi, ¿eh? lo recordamos. Itosu tuvo un impacto tan enorme en el crecimiento y la dirección del karate que incluso los niños locales conocieron su rep reputación, ¿no? De hecho, tanto Asato como Itosu fueron considerados como los hermanos Bushi y respetados como tales. O sea, era uña y carne.
0: Los hermanos Bushi, los los hermanos guerreros, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Dice, juntos Asato y Tosu habían estudiado dirigent dirigentemente las artes marciales bajo la estricta tutela de Masumura Sokom, un defensor de los caminos chinos. La instrucción bajo este maestro siempre se realizaba temprano en la mañana antes de amanecer hasta que saliera el sol, sin cambios ni observación durante las vacaciones. Dice, en estos tiempos... Eh... Para, para
0: un poquito ahí, sensei, sí, sí. Eh, porque esa traducción está hecha demasiado literalmente, en mi opinión. Sí, ¿no? Porque lo que, lo que en realidad quieren decir es que Matsumura Sokon era un, 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 alguien que, que, que acompañaba las, las formas chinas, o sea, o sea la, el, el, las, las tradiciones chinas, ¿no? Este, y después lo que dice ahí es que el, el entrenamiento se hacía durante la temprana la madrugada hasta el amanecer sin cambio sin observar las, las, los, los feriados.
2: Sí, exactamente, sí. ¿Ah? Que hubiera, no se paraba nunca, digamos.
0: ¿no? Exactamente. Tari es Sensei.
2: Sí, dice, eh, en, tiempos, eh, en estos tiempos, Asato Sensei también estudiaba en la escuela nacional, donde no tenía pares, o sea, donde mm. no tenía rival, no particularmente en el estudio de los clásicos chinos. Asato era un estudiante de honor y recibió una beca financiera que ascendía a más de su matrícula.
0: O sea que la beca er, era tan... tan. Mira, ahí cayó Mara, Mario. Dice sí, buenas noches desde Canarias. Eh, bienvenida, Mara. Te extrañábamos porque faltaba la, la quinta M. ¿eh? Este, ahora está, ahora está eh, todas las M de Canarias. Bienvenida. Nos vemos
1: pronto, Mara. Saludos.
0: Este... Sí, y o sea, él era tan excel, ejemplar en, en, como estudiante en, en, la, en la escuela que le dieron una beca que era superior a lo que costaba ir a la escuela. ¿no? Este, pero me gusta porque justamente eh, a mediados de semana tuve eh, el honor de, de poder eh, charlar con Gerardo Valves en seis, de, que retornó de su de su Gayuku en Argentina que fue un gran éxito, estuvo muy interesante la charla y hablamos bueno con el estilo eh, del corazón en la mano que tiene Gerardo Sensei que él dice lo que, exactamente lo que, lo que siente, lo que piensa este, y entramos eh, a, debido a la influencia de la audiencia que nos escribía hablamos sobre el karate infantil donde, él, 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 donde Gerardo Sensei decía que si bien eh, le había dado mucho en su, en su etapa a él mismo eh, eh, instruir a niños, en esta etapa había decidido no hacerlo. Si bien en el Gayuco instruyó a niños, este, y después alguien de la audiencia, bueno, algunos de la audiencia decían que había que entrenar a niños, otros decían que era, que era un negocio, etcétera, etcétera. Eh, y a mí lo que me interesa es, eh, acentuar no, o puntualizar es que Asato Sensei entrenaba artes marciales de niño eh, y Funakoshi Sensei entrenaba también de niño y era alumno de Asato Sensei cuando era un niño y en el, en el artículo se vuelve a nombrar el tema porque Asato Sensei tenía el problema con sus hijos que, los mismos que tengo, con yo, tengo, que tengo yo y que tenemos todos los que tenemos hijos que van al dojo, que es más difícil enseñarle a sus hijos que a, a otros niños entonces le enseñaba a Funakoshi para que a Funakoshi le enseñara a su hijo le digo de...
2: Él dice concretamente que se es menos objetivo con los hijos que con los, que con los que no lo son.
0: Exactamente. Y a lo que yo quiero apuntar es, si bien no quiero desconocer el, el comercialismo que hay en el karate, en las artes marciales modernas, etcétera, etcétera, pero no es de ahora que el karate infantil existe. El karate infantil existe desde hace mucho tiempo y, ya, y desde hace muchas generaciones, y cumplió un papel, y después vamos a hablar más en detalle, este, porque lo nombra más en detalle, el, el, cuál es la función de las artes marciales, este, y, y ya desde su or, desde, desde no sé si desde su origen, pero por lo menos hace mucho tiempo ya que el karate también es una, es, es una herramienta educativa, no solamente un arte marcial, sino también una herramienta educativa. ¿no? Cayó un histórico del podcast, cayó Walter Save. saludos amigos maestros, qué lindo tema para hoy, disfrutando con ustedes, y qué bien que estás Walter, un abrazo gigante, ¿eh? este, cuando pase por allá por Buenos Aires te paso a dar un abrazo, estés donde estés, te corro, este, este, la verdad que te extrañamos en el podcast, este, y te respetamos y te queremos mucho, ¿eh? un gran abrazo Walter. Este, bueno, aquí,
2: uh, sí, un pequeño detalle me, me llama la atención de forma favorable, claro, que que fue Cada vez que habla del aspecto marcial de tosu de perdón, de Asato, inmediatamente también habla de sus cualidades literarias, no, sus cualidades culturales. O sea, tendría que ser una persona con mucha con mucha eh, información y con muchas maneras de transmitirla, no, con buenas formas a la hora de transmitirlo. Porque él destaca eso como una característica principal, ¿no? Cuando está hablando de un maestro de carácter, de su maestro de carácter.
0: Sí, eh, parece... Él destaca constantemente no solamente las cualidades eh, o las capacidades marciales de, de, de Asato, sino también las cualidades intelectuales y, y académicas, ¿no? De, no. de, de Asato. Eh, eh, la verdad que y, y, incluso también después hace un matiz que da para, da para pensar. Cuando hace la historia de, 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 en la que tanto Asato como y todos sus pelean contra un grupo de gente, uh -huh. hace un matiz muy peculiar que, que, que bueno, vamos a guardar esa frutecita sí, claro. para más tarde.
1: Eso, eso, sí. eso de recargarlo puede ser debido a que, a que a, al final muchas veces, um, por mucho conocimiento que pueda o sea, por mucha habilidad técnica que pueda tener nuestro maestro, si no nos la transmite de forma adecuada, es complicado que nosotros sintamos que estamos aprendiendo con él, ¿no? O sea, o aprendemos pero a un ritmo diferente, es como, es como más difícil. Si tu maestro tiene una, una habilidad técnica evidentemente buena, pero sabe transmitirla muy bien, sabe explicarte, sabe desarrollarse verbalmente y demás, eso facilita muchísimo el aprendizaje, incluso se puede ir más rápido, qué sé yo. Por eso yo creo que Funakoshi le da tanta importancia, porque es un punto diferencial. ¿no? Claro, pero marcó. creo que marcó esa parte, esa cualidad de, estos,
2: de Asato, creo que marcó la, el, el camino a seguir también a Funakoshi. Hombre, claro. O sea, sí, en, sí. Su aspecto más... más, más y él no lo
0: dice de Itosu.
2: No, él no lo dice de Itosu. Él dice, de hecho, hay una parte que dice, bueno, que, era, que no tenía pares, ¿Eh? y que era una persona que, bueno, que estudiaba en la Escuela Nacional, etcétera, etcétera, dice particularmente, eh, o sea, que destacaba particularmente en el estudio de, de los clásicos chinos, ¿no? que ya sabemos sí. cómo son los clásicos chinos, o sea, que, que no es cualquier cosa.
0: <risa> sí, ¿No? este, mira Juan Beltrán nos da un, un detalle interesante, dice, se dice que y comenzó a hacer karate porque conoció al hijo de Asato, seguro eran compañeros de escuela, es muy posible, la verdad que no, no tenía ese dato. Sí. Y mira, yo,
1: leí, yo, leí, yo leí en su día que, que eran compañeros de, de clase y que el, el hijo de Asato le había dicho a Funakoshi, no, mi padre hace karate, tal, es muy bueno, no sé qué, y se lo presentó, o sea, como que fue gracias al hijo que lo conoció. Por... Sí, y más el... adelante dice sí, aquí
2: más adelante es aquí que Asato le enseñó a Funakoshi para que Funakoshi enseñara a su hijo, o sea, hay alguna no sé si pero algunos matices.
0: Mirá, cayó Antonio Amado Antonio. dice saludos de Sevilla. Mira salvaste Antonio salvaste el honor de Sevilla. Este, la, la bandera verde y blanca eh, en alto. Este, si no quedaba Pepe. Suárez. No
2: la bandera de Sevilla es roja y blanca.
0: Es roja y blanca bueno yo la como de sé del, la, Betis,
2: la, sé del la, Betis. La de Andalucía es la Andalucía es verde y blanca.
0: <ríe> ok, disculpa.
2: Que Jorge del Betis. Hay, hay de muchas fe. banderas hay bandera para todo.
0: Sí, lo que pasa es que cuando me dijeron que el Sevilla era de los señoritos, dije, está, no, me voy con los de abajo. Este, me fui <risa> con el Betty.
2: Eh, eh, la gente. Sí, sí, eso. La, bueno, la historia del Sevilla es muy particular y la del Betty también. Seguimos, eh, sí. Seguimos, sí. Eh, dice: siendo yo muy cercano en edad a su primer hijo, lo consideraba como un segundo padre. Además, siempre fue muy franco conmigo. Recuerdo que una vez me dijo lo difícil que era enseñar a su propio hijo, ¿no? Es lo que tú decías antes. Cuando un proverbio confuciano, eh, dice, citando un proverbio confuciano, describiendo las dificultades asociadas con, con un padre que entrena a su propio hijo. Dice, Sensei sostenía que enseñar a otros niños permitía una mayor objetividad. Ahora, te, ahora te enseñaré, me dijo. En el futuro imparte este aprendizaje a tu amigo, mi hijo. ¿Eh? Así fui honrado y humildemente he cumplido. O sea, que casi fue un poco egoísta, ¿no? Aceptar lo de, de alumno.
0: No, pero, pero es una realidad. Este, claro. Digo, Mis hijas han entrenado conmigo. Y bueno, yo sé que tus hijos entrenan contigo, Pepe. Y es, es difícil, es difícil. Eh, incluso cuando mi hija menor, Amanda, eh, iba a sacar el Shodan, me desentendí. Se lo di a mi, a, a, a mi alumno más, más avanzado y dije... La preparas tú. Este, porque, porque uno tiende a ser más duro con, 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 con los hijos de uno. ¿no? Este, hay, que, hay que desentender el camino. El camino de uno es de uno y el de los hijos es de los hijos. Y cada uno elige su camino y hace lo mejor que puede dentro de esos márgenes. Pero emocionalmente a veces puede ser complicado. Uno que lo soluciona muy bien es Walter Retén por ejemplo, que he visto. Participé en el examen de, de, de su hijo. Este, y evidentemente lo hace muy bien porque el hijo, era, eh, el hijo de Walter el Sensei es extremadamente eh, bien dotado y hace las cosas re contra bien. Este, no sé si, son, si es el instructor o son los genes del instructor, pero lo hace muy bien.
2: Depende este, de las también de los, de los hijos, ¿no? Que eso también
0: influye Sí, digo, hay un montón de... Es, es complicado, es complicado. Hay todo aquel sensei que, que tiene hijos y ha, ten, y ha tenido que instruir, sabe que, que es un problemático. Walter Sensei nos escribe y dice, gracias, bienvenido en Argentina en mi casa y mi dojo. Para Matsumura, respaldar las tradiciones chinas incluía su filosofía. Eso no es detalle menor para reconstruir la práctica original. Yo estoy absolutamente, no estoy absolutamente seguro, pero toda mi intuición, el 100% de mi intuición me dice que sí, que es eh, apoyar también la filosofía china, y, y bueno, por algo leía en los clásicos. Y hacia donde apuntás vos, Sensei, y creo que en ese, en ese sentido, eh, tenés razón, y si leemos los siete preceptos de, de, de Matsumura, apuntan mucho también en la misma dirección, ¿no? este, así que, eh, que sí, creo que la... la... Por eso digo que el... si bien el Karate Do empezó en 1936, este, eh, el Karate Do no empezó en 1936, el, el Do es mucho más antiguo, este... Antonio Amado eh, dice, bueno, buenas noches de Sevilla, y después viene eh, Fudoshin Dojo, y dice, buenas noches, entré por YouTube. Bueno, el, los, todos los caminos son, son aceptables, eh, bienvenido, Sensei. Anselmo Cuadrado dice, sí, y los hijos más rebeldes con los padres, en estos tiempos al menos. Y es verdad, las hijas peores. este eh, es, es verdad, Sensei. Eh, y David Rotella dice, os saludos de Formosa. Bienvenido a Formosa, bienvenida Argentina. Bueno, ahora, ahora entramos en la parte que viene a ser más interesante porque es la parte donde habla de, sobre las artes marciales de Asato, ¿no?
2: Sí, yo tenía los siete preceptos aquí. Si quiere los leo, pasamos directamente a... a ah,
0: cosa. bueno. Te haría, ya, ya, haría que hemos, genial. ya que lo hemos
2: nombrado, ¿eh? Eh, para que no se nos vaya. Mm. Dice el primero, prohíbe la violencia. El segundo, conserva la disciplina en los soldados. Tercero, mantiene el control entre la población. Cuarto, difunde la virtud. Cinco, otorga un corazón pacífico. Seis, ayuda a mantener la paz entre las personas. Y siete, hace a las personas o una nación próspera. Esto sería también materia de debate. <ríe> Pero bueno, aquí están, por si alguien le quiere, quiere profundizar, leerlos y, y profundizar, pues aquí están.
0: Y bueno, es, para mí eso ya es una definición eh, eh, bastante profunda de lo que puede ser el Karate 2, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, habla de esas siete virtudes, ¿no? El yukunogaku, que es como le llaman, eh, que se considera como el, lo más elevado en las artes marciales. ¿eh? Mm. Siempre pensamos en técnicas, pero bueno, parece que, que el estado más elevado va por otra vía.
0: Y Funakoshi Sensei entra ahí en, en, esa, en, en esa área también, si esperamos un poquito cuando él, 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 él habla, este, ha, habla un poco sobre el tema. Este, y aparte hace un matiz que, que bueno, que, que yo subrayé porque me interesa, este, que me, bueno pero si esperamos, si seguimos la estructura del artículo vamos a llegar ahí este... yo, yo
1: creo que convendría recordar también no sé por si alguien en la audiencia no lo sabe o no lo ha escuchado, lo que sea Matsumura al final era mm, formaba parte del engranaje político de, del reino de Ryukyu eh, y probablemente no o sea, casi al 100% estaba, tendría que estar férreamente convencido de lo que, de lo que estaba haciendo ¿no? de, de a qué estaba dedicando su vida que era la protección de ese reino. Entonces, por fuerza diría yo, todo lo que era esa cultura mmm, china, porque al final el reino de Ryukyu como que de alguna manera estaba medio dominado por China, pero con sus propias leyes y tal, tenía que estar aceptada y tenía que ser casi admirada seguramente. Entonces yo creo que mmm, la, no solo dentro de la forma de karate, sino también la, la forma cultural de, de la influencia china tenía que estar defendida por, por él en, en todos los aspectos, vamos.
0: Eh, eh, eso es evidente, aparte digo, el, creo que la historia lo demostró que cuando <coughs> hizo, empezó a haber una disputa entre las esferas de influencia japonesa o china sobre Okinawa, se fracturó también la sociedad okinawense y se, y, y, y se, se dividieron en bandos, ¿no? Se polarizó la sociedad okinawense y una parte apoyaba la parte china, otra parte la japonesa. Pero antes es que de la, pasar... gente,
2: la gente mayor seguramente tendría más influencia de, lo, de, de China, mientras que la gente más, más joven la, la influencia que le llegaba era más japonesa, porque, bueno, habían sido invadidos y ya sabemos que los chinos, la cultura que intentaban, o sea, los japoneses, la, la cultura que intentaban imponer en Okinawa es que como que China no existía prácticamente. ¿no?
0: Sí, claro, aparte, Funakoshi hace referencia a la a la guerra sino-japonesa, en, en 1894 95 y hace referencia a que tras la derrota china, la influencia de Japón y la popularidad del proyecto político de Japón, en Okinawa creció. Y que, por lo tanto, la, la carrera política de Asato también agarró viento en popa. ¿no? Claro. Este, pero bueno, de eso hablamos más tarde, siguiendo la, la estructura del, del artículo. Pero antes de seguir, eh, nos escribe... Eh, nos describe Carlos José Cisnero, que dice, buenas tardes, desde Argentina. Yo tengo mi respuesta propia, pero les pregunto por qué en Okinawa se dice high y en, en otros Os, ya que la mayoría de los estilos de maestros okinawenses. Eh, creo que la gran diferencia es que los estilos eh, okinawenses no dicen Os, ¿no? Este, dicen hi y el, el tema viene que Os es un, un anacronismo japonés que se crea... Eh, bueno, si querés escuchar sobre la, 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 las raíces de, 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 del, del término te, te sugiero que escuches el podcast que, de Dojo Apuntes que salió la semana pasada justamente sobre el término os eh, pero es algo que surge en Japón y no surge en Okinawa o sea que los, a estos okinawenses no lo usan porque no es un término que haya salido en Okinawa y se ha utilizado en Okinawa Su, surge después de la modernidad en sí. Japón, ¿no? Este, nos saluda Iván Cuesta, que dice, hola a todos, un saludo. Bienvenido Iván Sensei, gracias por estar. Eh. Este, <ríe> y Daniel Alvarado Sensei tiene un, nos, viene con un detalle que la verdad que no había pensado. Dice, no se puede decir Uchinachu sin, sin decir China. Eh, 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 seguro, Uchinaguchi es el, es el eh, eh, Apunta a una, a una gran influencia. China. no. Antonio Amado dice: Os Creo que es una abreviatura de Onegashi Shimasu. señal de respeto y favor que se hace
2: una pasión". Sí, eso decía Gerardo. Había, sí. diferente, diferente, había como tres, tres, tres. Tres,
0: tres teorías. No, no, no hay, hay, una, teoría. no hay una, una respuesta 100% segura, pero hay tres teorías que. que, que y una es
2: sí. la que dice Antonio. Exacto. Una abreviatura de
0: Bueno, pasamos a las artes marciales de asalto.
2: Sí. Dice, durante la juventud de mi maestro, pocos entusiastas de las artes marciales podrían pagar el equipo de entrenamiento suplementario, que comúnmente se asocia con la práctica en estos días. Sin embargo, Asato era una excepción y era porque pertenecía a una familia de riqueza y posición que podía permitirse tales cosas. De hecho, su casa prácticamente parecía una gran instalación de entrenamiento. Tanto el maquiguara de pie como el de colgante, parecía eh, el de colgante, que era un equipo de entrenamiento de impacto, supongo una especie de saco o algo así, ¿no? Mm. Eh, estaban ubicados en varias habitaciones de la residencia de Asato, junto con otros equipos de entrenamiento que incluían garrotes de madera y espadas de varias configuraciones. Un, hom un hombre de madera, ¿no? O sea, lo que se llama un el muñeco de madera. Un poste con brazos de madera que a veces lo asociaban con el kung fu chino. Pesas de piedra, bolas de hierro para el desarrollo de la fuerza del agarre, escudos y machete, nunchaku, seis e incluso un caballo de madera para la práctica del montaje y la observación eh, del, tiro con arco, del tiro con arco. Dice el maestro Sato había creado un ambiente de vida donde podía entrenar en cualquier momento y cualquier lugar que quisiera.
0: Y aquí ya estamos empezando a entrar en, en, en un tema que que me interesa porque eh, ya no me acuerdo en el episodio número qué hace como un año hablamos sobre la, la, el ser multidisciplinar siendo como karateca ser multidisciplinar y acá vemos uno de la, una de las raíces eh, técnicas del karate eh, asato que eh, evidentemente eh, se, se, se denota en, en, en el equipamiento con el del que se rodeaba que su entrenamiento era muy diverso y, 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 y estaba enfocado en muchas áreas, no solamente las físicas, ¿no? sino también las técnicas, y, en, y desde el punto de vista técnico en diferentes áreas. ¿no? Sí. Este, incluso después, eh, Funakoshi escribió más sobre las predilecciones técnicas de, de Asato, y va más profundo todavía. Este, creo que tenemos que seguir leyendo un poquito y vamos a, a, a profundizar sí, en esta idea.
2: A mí me llama también la atención la diferencia entre el dojo de Asato <ríe> con respecto a lo que tenemos ¿no? por, por aquella época. ¿no? Eran dojos muy humildes en casas, casi en sus casas, ¿no? y cómo él había, tenía ese equipo tan sofisticado. Eh, y sí, bueno, y también me llama atención esto, ¿no? Crear un ambiente de vida donde podía entrenar en cualquier momento y en cualquier lugar que quisiera. O sea, eh, había ordenado su, su vida cotidiana también en, en relación a la práctica. No, no es que voy al, al dojo a entrenar con mi maestro, sino que todo lo que me rodea puedo utilizarlo para mi beneficio.
0: Exactamente, ¿no? Y eso también apunta a la posición eh, social y económica de Asato Sensei, que tenía los medios para...
1: Lo puede permitir, ¿no?
0: Exactamente, ¿no?
1: Básicamente.
0: Mira, nos escribe Pedro Contreras, dice, un saludo de Sevilla, soy alumno de José Navarro Sensei, llevo siguiendo el podcast desde hace tiempo, aunque es la primera vez que escribo, un placer es escucharles y aprender con ellos. Pedro, bienvenido al podcast. Eh, Hola, Pedro. Eh, este, y gracias por estar, no, no te tengas inhibiciones, con, eh, pregunta, comenta, eh, lo que tengas, este, no te quedes con nada, que nos nutrimos todos eh, de este proceso. Y Diego Andrés Bello Robledo dice, un saludo de, desde Malargue, Argentina, muy buen contenido como siempre, soy un seguidor del contenido, practico Shurin Ryu Shidokan. Bienvenido Diego, gracias por estar, vamos arriba Argentina, eh, este... Qué bien que estamos llegando a, a, a nuevos públicos, a nuevos karatecas se unen al podcast. Eh, gracias por estar. Por favor, sigan contribuyendo y opinando. ¿eh? Eh, Sensei, ¿te animas a seguir?
2: Sí, aquí viene hablando ya un poco de lo que tú dices, Jorge. Dice, sobresaliente, en varias artes marciales, Sensei era particularmente aficionado a la equitación, que estudió en Megata, Sensei. Con, con Megata Sensei, entrenador que preparó al emperador Meiji, o sea que no... <risa> no,
0: no era con nadie, no era no. el, el demuno de la esquina que enganchó ahí, ¿no?
2: Eso es que no era... En el, era el era... entrenador
0: del emperador.
2: Sí. Que costaría algo de dinero, supongo. Dice, Sensei aparentemente decidió seguir la tutela de Megata, porque su estilo de vida era el estilo de moda que estaba introduciendo desde, desde el oeste, supongo que sea, se refiere a Japón, ¿no?
0: No, yo creo que se refiere... From the West, dice en, ingle, en, ah, en inglés. Ah, from the west. Vale, se, refiere, vale. se refiere... A Estados a, Unidos, ¿no? O sea, a, 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 Exactamente, se refiere al, al mundo europeo y a Estados Unidos.
1: A Occidente, Occidente, ¿no? Occidente,
0: exactamente. A Occidente. O sea que eh, Asato, eh, uno de los padres del karate, era, eh, estaba fuertemente inf inf influenciado por... Eh, sí. Un arte ecuestre del occidente. ¿no?
2: Supongo que por su, su posición política tuvo que tratar, seguramente, con, con, con todo el mundo y entre ellos por los occidentales, obviamente. Lo que realmente atraía a un incondicional como Asato, es decir, que aquí lo dice, ¿no? que me encantaba esa parte también. El maestro Sato observó por primera vez a Megata dando una lesión a unos pocos estudiantes en los terrenos junto a la puerta del emperador Hirakawa. El señor Megata observó que Asato quería probar la nueva silla, pero vio que esta era demasiado modesto, él era demasiado modesto para preguntar, por lo que el entrenador le preguntó en su lugar, con un poco de persuasión. Sensei finalmente aceptó y fue aplaudido por Megata por su brillante actuación y comando sobre la rienda. O sea que... Que no monta como yo, ¿no? O sea
0: que... <ríe> <ríe> Le, lee lo último, porque está, 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 está interesante el comentario que hace fue una cosa ahí.
2: ¿Te refiere a de, eh, lo que hace el... No, dice: el...
0: Pienso que Asato eh, es un, un, era un, un ejemplo perfecto de la expresión: una, per, una persona que excede en una cosa es excelente en todo. No sé si está en la traducción que tenés vos. No. Ok, pero un, es el comentario final de Funakoshi.
1: Que ahí también deja, deja ver un poco el, esa, eh, esa parte ideológica, entre comillas, dentro de, del karate de Funakoshi, ¿no? Cuando se, que quizá también se pudo malinterpretar, no lo sé, ese, ese enfoque tanto en la, en la perfección de uno mismo, en cómo. O sea, esto está muy relacionado con el do pero también con, con, ese, con esa especie de obsesión por hacer la, el movimiento perfecto, por hacer las cosas tal cual, ¿no? Porque entra dentro de, de la idea de que a más excelente sea yo en lo que estoy haciendo, ya después puedo... Claro, él habla, matiz... él, habla que, él habla de
2: que Asato prácticamente era como su, había sido como su padre. Mm, Entonces claro. supongo que pero... había, había algo más que una influencia puramente o sea, observable, que también había los sentimientos por medio. ¿no? Entonces era, seguramente sería un ejemplo a seguir. En todo pero en ese... este
0: texto hay, hay un matiz que no quiero que lo, que lo pierdan, que se les pase por arriba, porque, <coughs> porque lo que Megata le dice a... Eh... A, a Asato, eh, o sea, porque Megata le dice, ve, reconoce que Asato Sensei quería probar la
2: nueva silla,
0: sí. La nueva silla, se refiere a que evidentemente, a, a que la montadura japonesa difiere de la, de la occidental y que los japoneses o los okinawenses no estaban acostumbrados a cabalgar con esa montadura, ¿no? con el, con el ensillado, no sé ni cómo se le llama, se, se, se le dice el ensillado o la silla, que se montura, le pone montura, arriba la montura. La montura, ¿no? montura, la, montura. la silla. Era. O sea que aquí, aquí hay el, el, el matiz, no es que, que, que montar a caballo fuera nuevo para Sato, era, lo nuevo era hacerlo con eh, el, el ensillado occidental, ¿no? Sí. Este, eh, o sea que a, aquí hay también un matiz que dice a, a, apunta a, a la personalidad y a la predilección eh, política e histórica del momento que tenía Sato, no. Este, o sea que estaba orientado hacia lo que venía de Tokio, no. Estaba entrenando, estaba haciendo, estaba entrenando con el entrenador del, del emperador, el emperador y estaba. Eh, haciendo la, el mismo tipo de, de entrenamiento que hacía con eh, el, el emperador de Tokio. ¿no? O sea que está eh, fijamente eh, enfocado en lo que viene de Tokio. ¿no? Uh -huh. ¿Te a seguir, Sensei?
2: Sí. Sensei también amaba, amaba el tiro con arco y estudió dirige, eh, diligentemente. Diligentemente, diligentemente con el maestro Sekiguchi. Y al igual que su maestro, Masumura Soko. Antes que él, también Asato estudió la esgrima Jigen ryu directamente bajo el destacado instructor japonés Ishuin y eh, Hashishiro. Hashi o sea, dos artes totalmente japonesas, tanto el tiro con el arco el, como, como el Jigen ryu de Kenjutsu, ¿no?
0: Exactamente. Eh, 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 y... Y aparte, seguí, seguí que, que dice algo que es más problemático todavía para sí o sí sea, para...
2: sin, sin embargo, entre todas las disciplinas combativas, fue la habilidad con la espada de Jigen Ryu lo que más favoreció al Sensei.
0: No, lo que. No, no, no. no eso es, es, me parece que ese texto está, eh, está traducido está... Dif, eh, directamente. Lo directamente, que dice es sí. que eh, era el. El, 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 el estilo de Jigenryu es, ¿no? era, la, era el, el arte más preferido de Sensei, favorito. el, sensei, el favorito, sí. Sí. Mm.
2: Uh -huh. sí. Recuerdo que siempre que Sensei se emocionaba, solía decirme, estoy listo para competir con cualquier momento eh, si el oponente es serio. En mi opinión, Sensei no tenía parangón en, en el karate, pero a juzgar por su preocupación por la Jigenryu, su habilidad con la espada era su verdadera pasión.
1: Sí, de hecho habla, habla de, en el texto de, en inglés por lo menos pone, habla de obsesión ¿no? De,
2: Exactamente habla de, de que obsesión. estaba loco
1: el, con el tema de, de o el sea que, yo, que
0: era sin igual en el karate pero su pasión no era el karate, era bueno, la espada
2: eh, Me recuerda algo De
1: hecho el de hecho, la, el, el karate moderno, no mucha gente siempre lo dice, bueno, sí, pero es que se, parece que se han incorporado muchos términos del de, 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 de yaido y del kenjutsu, de, de los artes de espada, y pero, entonces, claro, pues, como no ya tenemos espadas, no es lo mismo y tal. Pues claro, la, la gran influencia pudo venir desde ahí, no de, de una persona tan apasionada como, como este hombre.
0: Claro, si tanto Matsumura, el padre... Eh, el progenitor de lo que llegó a ser karate era un, un fanático de Jin Ryu, así como Asato este, no podemos descartar que, la, que, las, que las influencias japonesas al, del, en el karate vengan, sean anteriores a, 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 a toda la odisea que, que, que empezó con, 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 con la el traslado de Funakoshi a Japón y, y, y Mabun y todo, todo, todo ese el, Al final los hechos
1: históricos importantes no, no surgen en un momento, o sea, se gestan desde de muy atrás, ¿no? O sea,
0: Exactamente.
1: Como la gente que dice, no, la Segunda Guerra Mundial empieza cuando termina la primera, porque ese, ese tratado de paz es como un germen que luego va llevando a, a, a la historia a un curso diferente, ¿no? Entonces, esto de, esto de que el karate en el 36... Eh, así, pum, cambia y todo es, venga, me pongo karate y soy todo japonés, tal, o sea, no, o sea, eso viene, viene, viene dado de poquito, ¿no? de a poco. Pero fijaros que no solamente una influencia
2: de Japón, ¿no? también occidente, quiero decir que, sí, claro, que, claro. que hay una mentalidad muy, muy arraigada, posiblemente por los contactos que tenía a nivel político y todos esos cambios que estaba sufriendo, no estaba sufriendo no solo, no solo Japón, ¿no? sino también el resto del mundo. Y, y había que influir, claro, en aquellas zonas más marginales donde no llegaba ese tipo de información, pues claro, lo que cuentan no tiene que ver a lo mejor mucho con la
1: realidad que se palpaba ¿no? en la sociedad. Claro, a ver, claro. y al final el, el contacto era constante, ¿no? En esas épocas ya empezaron claro. a, a, a moverse y, y de hecho el, el, los sistemas de comité de hoy, de las competiciones... Eh, prácticamente idéntico al, al sabat francés, ¿no? al sistema que tenía el boxeo francés.
2: Claro, había movimientos de, de un calibre mucho mayor de lo que no, eh, soterradamente ¿no? en Okinawa se estaba, se estaba gestando. ¿no? Que claro. había además op oposición, ¿no? y muchas veces esa oposición, comprensible, porque estaban hablando de su cultura, pero por otro lado también creo que no había el conocimiento suficiente eh, sobre, sobre por qué esos cambios. ¿no?
0: Hay un historiador... Eh norteamericano que vive, o por lo menos residía en Okinawa, me parece que sigue residiendo en Okinawa, se llama Joe Swift, que tiene unos libros excelentes, se los recomiendo a, a todo karateka, tiene una biografía sobre Itosu Anko, en la que habla eh, también de las, eh, de las influencias japonesas Empezando también hablando sobre, sobre el Jigen ryu etcétera, etcétera. Y apunta a algo que nos comenta acá Daniel Alvarado Sensei, que dice, Jigen ryu es el arte del clan Shimazu, que conquistó a Ryukyu. Y, eh, o sea que les recomiendo eh, ese libro de Joe Suiz porque da, una, da pautas más amplias para entender de qué se nutrió este arte que nos llegó hasta ahora, ¿no? Este, quiero darle la bienvenida a Joseph Marciaga que nos escribe, buenas noches, saludos bienvenido José, gracias por estar ¿eh? y gracias por escribirnos y Diego Andrés eh, Bello Robledo dice, no hay artes marciales puras la influencia de unas a otras parece inevitable incluso diría que es deseable completa y absolutamente de acuerdo este, eh, es tanto inevitable como, como que es deseable también porque eh, nos nutrimos de la sabiduría de otros, ¿no? este, pero me gustaría hacer un parar un poquito porque aquí vale el, el, el debate, eh, porque uno puede decir, bueno, sí, era sato, era un, era un monstruo, era un genio, entonces por eso era multidisciplinar. O, ¿Es esa la realidad o era un monstruo, un genio? porque era multidisciplinar? O sea, ¿cuál, eh, eh, porque hay un debate válido y que nosotros fuimos parte de ese debate en el, en el podcast, hicimos un, un episodio y mucha gente de la audiencia participó con opiniones eh, de, de los dos bandos, ¿no? Donde hay, hay karatecas que opinan que, que ser multidisciplinar eh, eh, significa quitarle tiempo a tu entrenamiento de karate, o sea, que es detrimental para tu karate y ahí hay otros que opinan que no que entrenar otras artes amplifican tu karate este no sé qué les parece a ustedes sensei.
2: bueno yo lo tengo claro no soy multidisciplinar hace mucho tiempo yo lo tengo clarísimo yo, yo me considero mejor karateca a partir de mi experiencia personal a partir del de, de estudio de otras disciplinas quizá hay que matizar no que que el, el, eh, la visión del karate que yo tengo eh, favorece, digamos que facilita que yo pueda practicar otras artes sin que influyan de forma negativa en mi, en mi práctica propia. ¿no? De, de,
1: que ju de, justo ese es el matiz, ¿no? digamos.
2: Ese es el matiz. Ahora, si yo hago técnicas solamente de karate, en un estilo cerrado, eh, y luego hago técnicas solamente, no principios universales, ¿no? Que, eh, en mi estilo de Kenjutsu o de, o de estable eh, claro, son incompatibles evidentemente, ¿no? pero, pero eh, cuando profundizas en diferentes, no digo que todas ¿eh? yo también eso lo matizaría no todas eh, le, los sistemas que se hagan pueden favorecer porque cada uno somos como somos pero, pero hay tanto eh, tanta información en las diferentes artes es como es como eh, ¿el inglés resta al español? Por, por resumir, ¿resta o hace que una persona cuando tiene más de un lenguaje, su capacidad mental aumente? Su capacidad de comprensión y de razonamiento. Pues pasa un poquito también con las disciplinas. Mm. Tengo mm. Más, más, eh, más, eh, más capacidad de ver cosas, ¿no? Cuando tengo más cosas que cuando solamente me centro en una que me va a cerrar simplemente en, en ese contexto. O sea, al darte diferentes contextos te ayuda a crecer, o sea, te eh, prácticamente crece de forma natural, ¿no?
1: Sí, Mira, yo, yo en mi caso, perdón. perdón. Sí, sí, dale nomás. Eh, yo en mi caso, el, lo, lo, también al final lo que yo digo se basa en mi experiencia personal, ¿no? En la que supongo que todos al final hablamos por experiencia. Eh, yo creo que hay hay varios puntos, ¿no? También volver para tú. Primero habría que decir que para tú volverte un genio en algo, lo primero que tienes que estar es obsesionado con ese algo. O sea, tiene que ser tu vida día y noche, siempre, porque si no, no vas a ser un genio, vas a ser alguien con mucha habilidad o lo que sea, ¿no? Entonces este señor evidentemente estaba obsesionado, tenía la casa llena de cosas de karate, o sea, mmm, to todo el día solo pensaba, bueno, de karate y de sus demás su de disciplinas, ¿no? Todo el día pensaba en eso y, y era, lo era lo que dedicaba a su vida. Por eso supongo que, que habría adquirido tal nivel. Después, si mezclaron o no disciplinas, en este caso artes marciales, para mí es evidente que, que ayuda y que es positivo. Sobre todo, apuntando al matiz que decía eh, José, que eh, sobre todo si lo hacemos con el objetivo, con un objetivo abierto de principios universales y, de, y, de, y apuntan a lo mismo, ¿no? Yo pongo el ejemplo de, de la cocina. O sea, los mejores cocineros del mundo hoy, ninguno hace solo tortilla de patata. Mm. Eh, y es español, por ejemplo. sino eh, hacen fusiones, o sea, aprenden algo en Tailandia, una técnica de Estados Unidos y una crema que se hace en Francia. Lo mezclan todo, en un platazo y se llevan la estrella Michelin, ¿no? Pues básicamente así es como funciona, la, la, la cocina ha evolucionado por eso, porque mm. ha sabido fusionar los conocimientos de distintas regiones. Y luego también hay un argumento muy a favor de hacerlo, para mí, que es el argumento histórico, se lleva haciendo desde el principio de Karate. Entonces...
0: Para mí es, es casi imposible no hacerlo, pero mira, eh, Diego nos da un, eh, una analogía que me parece excelente y aparte muy bonita. Dice, eh, para que ahora se me fue, eh, es que nos están llegando un montón de, de, de comentarios y, y y se me van. Aquí está, dice, en mi caso particular creo que estudiar otras artes me ha ayudado con mi karate. La mejor vista de una montaña es desde la montaña de enfrente. Este, eh, me encantó esa forma de, 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 de ponerle palabras. Eh. Antonio, Antonio nos dice, en mi opinión, se deben incluir otras disciplinas una vez que se tenga un cierto dominio de la tuya. Si no, puede ser una mezcla que disperse al practicante. ¿Qué les parece?
2: Eh, depende de cómo hayas practicado esa disciplina Porque a veces te ha cerrado el, 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 Cuando practicas otra disciplina te das cuenta De que no has ido por el camino adecuado Es decir, el dominio evidentemente yo, yo empecé a practicar más pronto Y, y para, a mí me ha ayudado en, el, en mi proceso de comprensión del carácter me ha ayudado. Sí,
1: y también, también por
2: y, ejemplo... Y, y mis alumnos, perdón, mis alumnos también okay. empezaba. Eh, Antonio y yo nos conocemos hace muchos años y, y somos no sé, de la misma escuela, y somos de la misma escuela. Y entonces eh, sí es un mantra que se repite, ¿no? Eh, normalmente cuando ya eres cinturón negro, entonces puedes practicar otras disciplinas. ¿no? Mi experiencia con mis alumnos es que eh, si empiezas prontito con las armas, mmm, quiero decir, no, no es un obstáculo. No, no hace falta ser cinturón negro, lo que hace falta es practicar mucho.
1: Eso sí, debería. bueno, en, en el que hago, por ejemplo, el tema de las armas se hace prácticamente en paralelo, ¿no? Los dos, las dos sí, disciplinas. Habla, hablamos bueno. de
2: armas, pero hay otras disciplinas que no son con armas, que son igual, de válida. Eh, claro, yo,
1: yo, yo lo que apunto es si al final tú lo que practicas es un... O sea, si tu objetivo cuando practicas karate es desarrollar un sistema de... Un arte marcial, un sistema de combate que te sea útil para la defensa personal y, y demás... Eh, cualquier otro sistema de combate que tenga el mismo, el mismo fin va a tener principios universales comunes o sea, no puede ser que un sistema de combate útil para la defensa personal te haga una proyección de una manera y otro de otra si es la misma, si fuese la misma proyección digamos, tienes que o, o un golpe, al final la forma óptima de alguna manera de lanzar un golpe X eh, es una no, no hay muchas más, o sea lo, los contextos son muy parecidos, entonces yo creo que es un buen complemento. O sea, al final no.
0: Sí, yo pienso también que es un buen complemento, incluso porque el, debido a la, al desarrollo histórico del karate hemos agarrado algunos vicios que detrimentan la efectividad. Eh, eh, y y contrastándolos con otros sistemas que, 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 que a, trabajen a, a pacto pleno, por ejemplo, contacto pleno, etc., ahí podemos sacarnos de encima esos vicios, no. Iván Ramos López dice: mi entrenamiento en boxeo, kickboxing, muay thai, MMA eh, y judo brasileño me ha hecho mejor karateca. He entendido el karate mejor conforme he ido entrenando otras disciplinas. Ahora tengo un karate más efectivo. Uh, justamente a eso nos, uh, nos referíamos, no. Creo que es algo que mucha gente ha, 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 ha tenido, ha experimentado el mismo efecto. Juan Beltrán dice: a mí personalmente conocer otras disciplinas me ha ayudado mucho más que perjudicado. Muy bien, viste estamos en, la, en, en más o menos, la, todo, el mismo tiene, todo el mundo tiene las mismas experiencias. Eh, Daniel Alvador nos dice, yo no, lo, yo no lo veo como mezclar, para mí todo lo que es práctico es parte de una sola cosa. Justamente porque, ese es, mi argumento es ese, yo no entreno karate y entreno aikido y entreno judo y entreno boxeo, entreno Jorge Garibaldi. Eh, no o sea que eh, todo lo que apunte a que a que mi sistema eh, mi sistema nervioso mi sistema motriz mis, mis conceptos tácticos y técnicos mejoren vengan de, de donde vengan son bienvenidos ¿no? eh,
1: que, que hay que insistir que eso ya lo hacían los maestros de karate de antaño ¿no? es claro o sea, que y aquí esto lo prueba. que veían que servía para algo y que era útil para su sistema lo metían y claro y cuando no era. se
2: cuando no existían estilos pero si en tu estilo no existen armas no hay una cultura de las armas entonces claro, claro le estás quitando mucha información a la escuela porque yo yo la, hay mucha, muchos movimientos de que se trabaja con las armas que son perfectamente aplicables a, a no solo al karate a cualquier disciplina entonces claro eso depende como tú Por eso decía, depende como fue el karate. Si yo... Si a mí me dicen que yo para tener nivel en karate tengo que tener tantos danes y conocer tantas catas o llevar tanto en lo tiempo... lo que sigue es lo que sigue. Y después, eh, cuando empiezas a practicar armas, bueno, pues te das cuenta que... Quiero decir que, que en realidad no necesitabas tanto tiempo ni tanto nivel para practicar ese sistema. Porque ya en otras artes marciales sí se hace y tienen bastante... Vamos,
0: Aparte... Eh, hay, 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 hay... Hay un matiz en eso que si uno tarda demasiado en empezar, ya tenés eh, estás asentado en algunos eh, en algunos patrones que eh, te va a costar sacártelos para poder eh, trabajar el arma o el otro arte como lo que sea que estés. En... Claro, en cambio, ahora sí, tienes.
2: Tienes que, que desandar, ¿no? Con Exactamente. Lo cual, o sea, to, no estás ganando tiempo, no estás ganando, sino que ahora tienes que quitarte cosas encima eh, que a lo mejor si hubieras empezado antes, pues no la, no la tienes.
0: Y, y sacarse cosas encima es mucho más difícil que ponérselas, ¿no? Ah. Santiago dice, si decimos que hacemos karate en todo lo que hacemos, no veo problema en ser multidisciplinario. En lo personal, yo tengo demasiado karate y cobudo Bueno, ahí ya hay pero, para varias vidas, digo. Eh... eh Creo que, y creo que por eso se pone el kobudo en el karate también, es ¿no? para ampliar esa, esa, esa expresión técnica Nicolás Conde dice, lo veo un poco como el karate deportivo y el tradicional en una situación de peligro, si practico ambos con, cual, con igual intensidad ¿cómo reaccionaré? y el problema es que como decíamos, uno no entrena un sistema entrena una persona, ¿no? entonces aquello que, que esté más eh, internalizado va a ser lo que va, lo que va a salir a flor, a flor de piel Creo que sí puede servir para enriquecer el carácter propio cuando se tiene ya un cierto de dominio de las bases. Y si los principios son comunes porque la gente pelea, cae de la misma manera más o menos en todo el mundo. Este, Bueno, eh, por eso digo, eh, creo que... En, es un tema complicado, porque... Cuando hablamos de las bases, ¿a qué nos referimos? Porque eh, el Kihon de Karate te va a dar muy poco o nada en cuanto al Kenjutsu. Pues no hay ningún tipo de preparación ahí. Eh, en cambio, el, el, las bases técnicas del Kenjutsu no te van a restar nada, absolutamente nada, de las bases técnicas del Karate. Por ejemplo, para dar un ejemplo. Al contrario, te van a hacer más fluido, te van a, te van a, quitar, eh, te van a quitar tensiones eh, eh, excesivas, te van a enseñar a proyectar la energía fuera de tu cuerpo. O sea, eh, pienso que a veces hay como un, un, un sentimiento proteccionista del karate, como diciendo, no vas a entrenar algo, o sea, antes de haber aprendido bien esto, como que el entrenar lo otro fuera detrimental, cuando en realidad creo que te aporta más de, o sea no que yo no veo que, que sea de, de, detrimental veo que,
1: yo es que el, creo que, que las la bases las bases de karate están mm, demasiado corrompidas como para tomarlas como to, para tomártelas tan a pecho o sea al final esas bases que te mm, como como dice ahora Jorge no esas bases que te, que te pueden dar otras disciplinas por cómo están diseñadas a la hora de aprenderlo ¿por qué no te quitan, sino que, sino que te ayudan a las bases que tú ya tenías y a esos vicios? Porque el, las que hay en karate están un poco corrompidas, creo yo, o sea, tienen... Pero hay tienen, que hacer un
0: matiz, porque tienen, acordate,
1: eh...
0: hay que hacer un matiz ahí, perdón, perdón que te interrumpa, porque yo fue deliberadamente que dije quijón y no dije bases. Sí, claro. <risa> porque las bases del karate son esencialmente puras, si las entendamos como bases conceptuales. Lo que pasa es que el karate moderno ha diseñado algunas metodologías, como el Quijón, que pasan a ser religión y dogma, y en vez de ser un parámetro técnico a, a aprender y seguir de largo, eh, yo he visto eh, exámenes de gente que va a quinto daño y hace Quijón, este, es como ir a, va a, ir a, a dar el examen de, de, de doctorado en la universidad y empezar el abecedario, es A, B, C, D. Muy bien, aprobado. Este, ¿no? Por eso quería claro, hacer ese matiz ¿no? pensaba,
1: pensaba justo en eso ¿no? En, el, mm. en el, los trabajos de Quijón y tal Pasa que no lo, no lo matice Y es verdad que, esa, que, que quizás eh, El hacer dos ¿no? dos Disciplinas diferentes eh, O sea, karate y, y otra ¿no? Te puede ayudar a, a entender mejor o a, o a empezar a practicar mejor Esa base técnica de de Quijón porque cogen los principios de, del otro lado. ¿no? Mira, Justamente. todos los
2: alumnos, todos mis alumnos que practican armas, que hacen a la vez karate, son mejores karatecas que los alumnos que solo practican karate. O sea, con eso te lo digo todo. Y además date cuenta que con lo que dice aquí Funakoshi eh, sobre Asato, que fue responsable de introducir la tradición defensiva en el sistema, esto es no que hable solamente del karate en Tenachi está hablando también que condiciona también el sistema de ataques. Porque si yo tengo que defender de una manera, es porque me atacan de determinada manera. ¿Entiendes? O sea, en y, y
0: eso y bueno.
2: condiciona el movimiento, condiciona el entrenamiento, condiciona las bases de estructurales del movimiento, etcétera. Mientras que en el caso del Kenjutsu es funcional. O sea, o cortas o no cortas. Ahí no hay dilema. O sabes cortar o no sabes cortar. O sabes pinchar o no sabes pinchar, ¿no?
0: Y más tarde vamos a entrar en el tema del carácter incente Nashi, cuando da el ejemplo de Itosu y Asato peleando contra 20, 30 eh, jóvenes. Pero eh, Ricardo Rodríguez nos escribe y dice, Buenas noches desde Zaragoza. Cuando eres joven, bueno, bienvenido eh, Ricardo, gracias por estar ahí. Zaragoza, me parece que es la primera vez que tenemos a alguien de Zaragoza. Bienvenido y gracias por animarte a escribirnos. Eh, nos nutre mucho que la audiencia nos escriba y nos comente. Dice, cuando eres joven siempre tienes dudas, cuando llegó el full contact a España nos parecía lo más, luego llegó el ninjutsu, ahora el kragmaga, siempre nos mantuvimos firmes, profundiza, no abarques, pero absorbe lo que es útil, frase del gran Bruce Lee, este, y, y, y eso apunta también eh, un poco a la, la filosofía que, de la cual hablaba Gerardo Valvesensei la semana pasada, eh, Creo que es un equilibrio a, a dar, no, o sea, eh, no, no, no vale de nada estudiar karate, yujitsu, maga boxeo, eh, eh, MMA, eh, toda la vez, ¿no? Eh, pero eh, creo que, que nutre al karate eh, tener influencias externas. Eso, bueno, si no, un, un, un histórico como, como Asato Sensei no lo, no lo haría, ¿no? Este, también nos escribe Diego Andrés Bello Robledo nuevamente dice yo empecé a practicar judo y su brasileño eh, muy espaciado y ahí vi que algunos movimientos eran muy similares a los del kata justamente a eso nos referimos con lo bueno de estudiar las otras artes pensaba para mis adentros esto está, en, en, esto está inerte en el, en el kata y así veía aplicaciones que no podía ver antes por falta de contexto justamente eh, el, el entrenar por ejemplo judo o jiu jitsu te abre la cabeza en cuanto a lo que estás viendo en el karate porque la transmisión no porque no porque falte eso en el karate sino que por las metodologías de transmisión del karate moderno que se enfoca nada más que en la parte percusiva del karate, no tenemos la oportunidad de vivir estas cosas, nos falta un contexto técnico para ver estas cosas. Pero en el momento que, que recibes ese contexto técnico, se te abre, se te abre el kata de, de otra forma. ¿no? Eh, Iván Ramos dice, actualmente existe la cultura de no te salgas de la línea en el karate. Los antiguos maestros implementaban nuevas técnicas si eran efectivas, de igual si eran tailandesas, chinas, justamente, si servía era karate, punto. ¿no? Este, eh, y ahora dice digo ahora me generaron la necesidad de hacer armas. ¿Recomiendan cobudo o algún otro? Bueno, oh, ahí eh, yo, no yo tengo... personalmente
1: me gusta el cobudo mucho, pero no sé, sea, yo creo que eso ya más va de personalidad, ¿no? O sea, según lo o sea, mejor, eso... a disparar te una pistola no te va a ayudar mucho, pero yo no, no sé.
0: para, el, para el karate no. Este, pero yo pienso y creo que Pepe también, Pepe Sencer capaz que está en la misma onda yo pienso que el arma más accesible para el karateka es el, el bo, el, sí, el bo sí, yo también estoy de acuerdo
1: en eso
0: este, es,
1: y el arma, es, el, es un buen arma para empezar también a, a es, muerte de un niño, ¿no? está, está muy bien
0: y el arma más avanzada sin lugar a dudas eh, bueno, de las que he probado por lo menos es, 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 es el sable no sé qué decís vos Pepe, que sos experto en las dos
2: Sí, eh, yo, yo creo que el karateka debe de practicar el bow eh, eh, o sea, como su arma primera y luego si quiere adentrarse, eso es para que cambie su concepto del movimiento mm. su, su concepto de lo que son las bases del movimiento tan rígidos ¿no? que a veces hacemos en nuestras escuelas en nuestros estilos y, y si quiere adentrarse en el mundo de la táctica, en el mundo de la funcionalidad se habla, El Sí, ¿no? Como dos elementos principales. Yo son los que hago y, y, y hasta ahora no se me ha repetido mucho. Quiero decir que, que lo que ocurre es que eh, el, entender que hay muchas escuelas y muchas formas de entender el, el sable. Entonces el, las armas hoy día sufren del mismo mal que sufre el karate. Hay estilos, hay formas de interpretarlas y hay formas de trabajar de, forma, de manera funcional y o se trabaja los kata igual de, de cerrados que... El, el, a veces los catas de karate cuando no se ha profundizado pero bueno si no se hace no lo sabe, quiero decir habrá que probar y si no, pues, pero, pero esas dos armas para mí son la, las que no deberían de faltar en el currículum de cualquier
1: karateca
0: Nicolás Conde nos escribe dice, apoyo el comentario de que el kobudo mejora el karate y viceversa, de acuerdo 100% Adrián Fernández dice: Hace 20 años en el Kung Fu me ayudó a dejar de ser tan rígido en mi karate. Llevaba 11 años en karate en aquel momento, eh, japonés o moderno, y ser más fluido. Y esto me llevó a ir a un estilo kinagüense y practicar cosas que sumen. Ya he ido, y visto brasilero, a Aikido. Este, compartimos experiencias. ¿eh? Gracias, Adrián. Este, John Quesada, eh, eh, karateca de México. Este, bienvenido, John. Eh, dice, saludos maestros en mi caso he practicado lucha libre y boxeo, y noté que mi karate mejoró tanto en agarres y derribes como en la fuerza del ataque de puños buen tema el de hoy, gracias John gracias por participar eh, es evidente que el, eh, que, que el, el ser multidisciplinar aporta no eh, la gran mayoría de las experiencias apunta a eso Sharim Sensei dice estudiar la misma disciplina no necesariamente nos da profundidad al igual que estudiar otras quizás no hará transferencia de destrezas. Creo que realmente tiene que quizás ver con la compulsión. Eh, es, 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 estoy completamente de acuerdo, digo... Eh, el, el solo entrenar una disciplina no quiere decir que automáticamente que, te de, que sea más profundo. Este, y si sí, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, que si uno, si uno entrena a otras artes para, para juntar técnicas, tampoco. Yo entreno a otras artes para mejorar mi karate. Cuando claro, tiene, tiene, que tiene, que karate. Haber,
2: tiene que haber un sistema matriz que sea la raíz. Exactamente. Y después lo demás que se vaya complementando. Eh, eh, mientras, eh, porque no, no todo necesariamente tiene tiene que servirnos dentro de, 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 de otros sistemas, por ejemplo, si, imaginaros, si yo hago jiu -Jitsu, pues habrá técnicas que me sirvan, que se ajusten a mi sistema y otras que no, eh, y así en pronto. otros sistemas también, ¿no? como en el BO, por ejemplo, el trabajo de BO, pues hay catas que sí, que a lo mejor favorecen lo que tú buscas y otras que no, pero, pero si, pero si no se tiene un sistema matriz, entonces, entonces sí que estás perdido. Sí, ahí estoy ya de acuerdo con Antonio, ¿no? con Antonio eh, Mado cuando decía que, que pero, creo que se refería a eso, ¿no? De tener un pero, sistema bien asentado y a partir de ahí te mueves.
0: Eh, Mara eh, nos escribe dice: el bo me ha ayudado mucho con mi desarrollo como marcial, incluso muchas veces a entender ciertos katas. Estamos en la misma en la misma sintonía. ¿eh? Diego nos dice, vos será entonces. Me juega en contra que vivo en una ciudad de 30.000 habitantes y la ciudad más cercana está a 200 kilómetros. Bueno, pero lo bueno del vos es que es como el karate que puedes empezar entrenándolo solo. ¿eh? Eh, a mí mi, he tenido eh, no sé cuántos vos a esta altura, pero el que más me gusta es uno que tengo eh, de ratan, no sé cómo se llama en español, pero es como, es como una caña, mí, pero es maciza. Es
1: como de caña, ah, sí. Ah, sí
0: es una, es una eh, se hacen muebles es como una caña pero es maciza eh, me encantan los bohos de, de Ratán porque tienen la, esa elasticidad que el bó de roble no, no tiene ¿no? Sí. Eh, dice Nicolás eh, Conde si me permiten el aviso publicitario en la escuela Yodokan de Río hacemos Cobudo Ruei muy pero, recomendable pocas catas y aplicaciones directas así que si están en Montevideo y quieren hacer Cobudo eh, eh, contacten a Nicolás Conde eh, lo, eh, que los, los puede llevar a ser budo Ricardo Rodríguez, este, bienvenido Ricardo, gracias por comentar. ¿eh? Eh, nos describe, dice: con este compromiso tan grande que tenéis todos los sábados hasta altas horas de la, no de la madrugada, ya demostramos ser budocas de verdad, con lo fácil que decirse por ahí de marcha. Como se dice en España, a tomar cervezas, no paréis, no hace nos hacéis falta. Bueno, muchas gracias Ricardo, la verdad que. Eh, bueno, me emociona que, 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 te, que sientas así eh, por el podcast. Este, bueno, nuestra pasión es el karate y bueno... Mario es el, es el único joven aquí que tendría razón para andar por ahí de, de joda, de cerveza. Yo de la pero cerveza
1: se, no me la tomo los sábados.
0: Sí, pero se va a casar dentro de poco, así que me parece que ya lo tienen atrapado. Y nosotros, ahí, eh, ahí
1: va a haber cerveza, ahí sí.
0: <ríe> y nosotros ya estamos, ya estamos medio viejitos. ¿no? Este, pero bueno, una cervecita sí me tomo. Eh, pero no los sábados de noche, que estamos aquí en Podcast Ocho. Y Antonio Amado dice, eso era lo que quería decir Pepe. Y Mario me pregunta, dice, pregunta para Sensei Garibaldi, usted que vive en Dinamarca, eh, ¿ha practicado alguna vez glima? No, nunca he practicado glima, ni he visto eh, nadie que... No, nunca he visto un anuncio ni nada sobre el glima eh, aquí en Dinamarca. Este... Son bastante convencionales en Dinamarca, me parece, igual que, que aquí en Dinamarca es el karate, el taekwondo, el judo, el jiu-jitsu, la MMA, este, pero nunca, nunca vi Lima, hubiera sido interesante. Eh, Nicolás dice, en Uruguay también le llamamos ratán, y a veces chispean cuando los golpeas, muy agradables de usar. Muy bien, así que aprendí. De esta forma yo también
2: aconsejo que se, que se trabaje con diferentes, uno de ellos, sí. uno, pesado, uno pesado por ejemplo para sentir el peso y, y luego otro ligero para sentir el movimiento de flexibilidad y que dice Jorge, uh -huh. eh, yo incluso diferentes alturas también lo, lo aconsejo, el bow como normalmente el clásico es el rocuchaku de un 80, ¿no? Uh -huh pero eh, in, eh, investigar sobre diferentes bobs, incluso más finitos, más gruesos, por el agarre.
1: Sí, de hecho cambia siempre. mucho. Hay, hay bobs que están como con la punta, que, que se va como afilando no a los extremos. Hay otros que son como totalmente cilíndricos. Eso cambia un montón. La, cuando lo vas a usarte se, se nota muchísimo, no los tipos de madera, todo eso. O sea, eso viene bien variado.
2: Claro, es que el, el, el bobs lo que va a hacer es devolverte. ¿no? O sea, si tú quieres pegar con el bobs, cuando es pesado, pues vas a tener que usar el cuerpo de una manera, obviamente, ¿no? eh, y si es más ligero, pues lo vas a usar de otra, ¿no? Entonces, eh, te permite mucha, mucha, muchos trabajos diversos, ¿no? Así que... Bueno.
0: bueno, el último comentario antes de seguir. Eh, sí. Quintano Fernando dice, saludos desde España, he practicado algo con vos y es muy interesante sirviéndome en mi práctica de karate. Bienvenido al podcast, Quintano sí. Fernando, gracias por, por, por estar y participar, ¿eh? Este, y bueno, eh, estamos... Compartimos experiencias. Eso, eso es lo bueno de los karatecas que, que al hablar es, es, sabemos de qué hablamos porque lo hemos experimentado en carne propia. Hemos sudado en el tatami y hemos eh, sudado el, el gui. ¿Tenemos a seguir, Sensei? Este...
2: Sí, aquí entramos con las anécdotas, ¿no? Como sí. la parte anecdótica Dice, a riesgo de parecer presuntuoso, me gustaría, sin embargo, presentar un par de anécdotas sobre el karate del maestro Asato, en el que estoy, con el que estoy familiarizado. Dice, una noche, un ladrón irrumpió en una residencia de Sensei, aparentemente sin saber de quién era la casa. Si el ladrón hubiera sabido que era la casa de Asato, nunca habría entrado. Al ser despertado por los ruidos en la casa, Sensei sabía que alguien había entrado, eh, aquí se retera, ¿no? En ella, ¿no? Y saltó de la cama en un esfuerzo por detener al intruso. Al encontrarse cara a cara con el perpe eh, perpetrador en la sala de estar, Solo tardó un, un momento en reconocer que, a pesar de que el tamaño del hombre era mucho más pequeño, Sensei no pudo capturarlo. El hombre se movía con la, con la agilidad de un gimnasta. Prácticamente eh, rebotaba en, la, en los muebles para saltar, eh, para saltar por la ventana. Eh, continuar con la pared que rodeaba la casa y finalmente caer en el techo de la casa de al lado. Sensei lo persiguió pero fue en vano, ya que el hombre escapó sin dejar rastro. Más tarde Sensei se enteró de que era un hombre bien conocido para probar las habilidades de aquellos eh, considerados maestros de sesión eh, perdón, sin dejar eh, si se, más tarde Sensei se enteró de que un hombre bien conocido por probar las habilidades de aquellos considerados maestros de sesión organizó el incidente dice, tales cosas sucedían a menudo durante el viejo reino de río de Okinawa, ¿no? <risa>
0: Claro, a mí me, me intriga esa, esa anécdota porque apunta a, a, una, a una situación en la que Asato no pudo resolver la situación como, como él deseaba, como era su intención. ¿no? Eh, eh, me llama la atención que, que, que Funakoshi haya elegido esa anécdota para... Eh, evidentemente intenta agarrarlo y no puede el otro es más ágil, más rápido y se le escapa de las manos y se va este...
2: parece ser que tenía una vida tranquila quizás ¿no? y a lo mejor es que no había más anécdotas así conflictivas de las que se pudiera hablar porque sí, bueno, tampoco. Eh, sí, el, el, yo creo que lo que quería decir fue una coche un poco trataba sobre el, cómo estaba la sociedad en aquella época, ¿no? Un poco como diciendo, ahora estamos mejor, ¿no? Ahora que estamos con Japón, cuando estaba lo. Porque nombra, nombra específicamente el tema de. de, de dice.
0: De que eso pasaba durante en el
2: viejo reino kyu, Río Exactamente, ¿no? eh, esto ahora pasaba. Ya no, afortunadamente, ¿no?
0: Exactamente. Antes, en el viejo Río Kiyuuu podían mandarte un ladrón en el medio de la noche para probarte, para probarte. Este, pero ahora no.
2: Gracias a que el karate se ha civilizado ya estas cosas no pasan, ¿no? Creo que es un toque ahí un poco Un toque suficio, político,
0: eh, sí, ¿no?
1: Político. Sí, sí, sí. O sea, aprovecha una anécdota que además puede ser hasta simpática, quizás en, en ese contexto cultural podría ser hasta gracioso, ¿no? Sí, es que además el ellos moderno. creen, ellos
2: creen, ellos creen que puede ser a lo mejor esa persona, Así que... Da un ahí claro claro el...
1: y, y ven, ven una anécdota graciosa simpática con, con algo de intriga por eso de que se te meten de noche en casa y tal y luego pues mete esa cuña ahí al final y ya queda bien
0: daniel alvarado sensei nos escribe dice me llama la atención que siendo anco asato un maestro de tan alto nivel y teniendo una exposición política importante haya tan pocas fuentes sobre él a qué se deberá eso yo no, no tengo la no tengo prueba de nada mi, mi instinto me dice que se debe a que Asat, el, el enfoque principal de la vida de Sat era la política y, y no es
2: de Legoni ese cambio no de karate, no, lo, no lo perpetuó el, sí,
1: sí dentro de el, el dentro carácter de. además tampoco eso no tenía el alumnos era fue una cosa creo que no no hubo ningún otro y entonces claro el, el legado al final viene a morir en Funakoshi que luego tiene al otro maestro, que es Itosu que sí es más representativo porque básicamente a partir de Itosu está todo Dios. En... Porque,
2: porque personalmente tampoco estaba en las reuniones, ¿no?
1: No. No. no
2: Con lo cual no. su, eh, la jerarquía es muy pronunciada en Japón y en aquella época por más todavía.
0: Pero aparte y... él muere, muere temprano, que muere en 1906, me parece que muere a salto, ¿no? Ah.
2: Hmm. Sí, 69 años creo que tenía.
0: Sí, nació en 1827 y murió en 1906. Eh, o sea que eh, muere antes de muere al principio de, 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 de la japonización y del, de la, del, de la, del proceso de exportación del karate. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Te animás a, se a seguir? Porque esta, esta anécdota que viene ahora eh, está, es divertida y está interesante.
2: Sí, la siguiente anécdota. Dice, un día, Sensei y su buen amigo Itosu se enfrentaron a una pequeña multitud de 20 o 30 hombres jóvenes. Seriamente, en inferioridad de condiciones y en un lugar muy incómodo, los dos decidieron ir a refugiarse en una casa cercana. Al menos allí podían...
0: Para hacer un, un, una pausita, porque eh, en inglés usan la palabra bolt. Eh, The two decided to bolt, eh, to, tomando refugio. Bolt quiere decir salir bajando salir corriendo. ¡Pam! Eh, Salí por
1: patas, como diríamos. Sí,
0: exactamente. O sea que estamos hablando de los padres del karate moderno este, que, eh. que son confrontados por 20, 30 muchachos y salen corriendo y se refugian en una casa donde quedan cercados, ¿no?
2: Sí, bueno, parece ser que, de, que lo hacen de forma estr estratégica. O sea, no huyen por cobardía, sino por... ...por lo que dice ahora, ¿no? Dice, al menos allí podrían esperar... ...hasta que la mayoría decidiera dispersarse... ...y así luchar contra... ...los que quedaran... ...en términos más iguales, ¿no? Dice, los jóvenes que esperaron... Eh, ...se arremolinaron ...sobre la casa como abejas en una colmena... ...durante su, eh, su asalto a la casa... Eh, no sé qué casa sería, pero allí entraba todo el mundo, ¿no? Eh...
0: Sí. Yo pensé lo mismo, ¿la casa de quién? Pobre gente, le invadieron la casa. Estaba
2: vacía o iba... A... No Yo sé. me lo
1: imaginé como una casa abandonada, esta. Digo, porque si no, no me lo explico. Sí, dice,
2: Asato salió por la ventana y sorprendió a los matones comenzando a despacharlos el término que usa aquí, ¿no? Dice, en otro lado de la casa, el maestro Itosu pudo desalentar rápidamente a cualquiera que continuara actuando eh, tontamente. Dice, a pesar de usar solo un golpe con cada uno de sus matones a los que se enfrentó, Asato fue brutalmente efectivo, dejando a algunos de los jóvenes delincuentes muy lesionados. En contraste con la confrontación de Asato, Itosu dejó más víctimas acostadas en la parte trasera de la casa, pero no lesionó gravemente a nadie. Dice, a juzgar por esta, de, por esta anécdota, uno podría comprender mejor las diferentes formas que dos expertos podrían manejar, eh, manejar dentro de la misma situación.
0: Bueno, aquí hay dos, aquí hay dos matices que me gustaría que habláramos, porque en inglés dice seriously injured, o sea, está hablando de lesiones ser, eh, serias, ¿no? Serias. Eh, entonces dice a pesar de usar solo un golpe uh -huh. para despachar a cada uno de los de lo, de, de, los, de, las, de los rufianes a los que confrontaba no habla de de esperar un ataque de bloquear no habla
2: Dice que se lanza por la ventana hacia ellos, o sea, que no
1: los espera Ajá, ah, por todas, el hombre.
0: Eh, exactamente. No, no, no. No habla de, del karate ni centenashi desde un punto de vista técnico. Desde uh, un punto de vista táctico, está, encaja perfectamente. Los atacaron, los corrieron. El, el, este. Pero desde un punto de vista técnico, que es a donde vamos muchas veces los karatecas, y es que es lo que se refleja. Gravemente, la metodología técnica del karate moderno es que siempre hay que bloquear antes de golpear. Ni Asato ni, ni Itosu parece hacer nada de esto. Y es más, Itosu despacha a sus oponentes de forma efectiva, pero no, eh, no, los, no los lesiona. En cambio, Asato los, los deja seriamente... Relacionado, eh, o sea, eh, evidentemente Asato no tenía escrúpulos de, de, por la seguridad física, la salud de, de los ataqueantes, al contrario, ¿no? Sí,
1: y, eh, y además, no sé, o sea, yo entiendo que ahí entra un poco la, también la mentalidad no de, de cada uno. Eh, Asato a lo mejor tenía menos. Mmm, motivos para preocuparse por lesionar o no a, a gente joven, a unos jóvenes ahí que le fueron a asaltar
0: Podía pagar buenos tenía, abogados
1: Porque tenía una posición de la leche o sea, él, si tenía cualquier problema pues mira tú, a lo mejor Itosu no tenía esa tal y entonces su karate estaba más enfocado a resolver pero sin, sin buscarse problemas no lo sé. Yo, yo creo
2: que fue una cosa y se refiere a las personalidades que tenía cada uno. Más bien claro. que
1: otro tema, o sea,
2: cómo era Asato enfrentarse a él, y cómo era enfrentarse a Itosu ¿no? a mí era... me llama la
0: atención que use la palabra brutal porque él dice, la defensa de Sato era brutalmente efectiva este, y yo entiendo, sí, que habla habla él la deja picando, él dice Asato hizo asá y Toso hizo así y no, él no, no, se, no expedita opinión.
1: ¿Cuál es mejor? No, no dice nada, sino simplemente dice cada uno hacía de una manera, ¿no?
0: Claro. Entonces, digo, es, da, da, da que pensar, ¿no? Este, en, en cuál, ¿Por qué Itosu actuó de la forma que lo hizo y por qué Asato actuó de la forma que lo hizo en esta, en esta anécdota? Este, y no sé, hoy, eh, en, en, desde la perspectiva moderna, ¿cuál, es, es, cuál sería la, la conducta más premiada? Claro. Este, o mejor vista, ¿no? Tampoco podemos permitirnos el lujo de, de juzgar a, a estos maestros a través de... los. De, los siglos de la historia, o sea, no los podemos jugar con, con los parámetros sociales de hoy.
2: Eh, eh, ellos es,
0: funcionaban no, en otro parámetro social, ¿no? e histórico, pero, pero, pero la, da para la, pensar.
2: La, las situaciones eran muy parecidas, porque hoy día difícilmente te vas a pelear con una persona sola, casi siempre viene, a no ser que esté barracho y venga para ti, casi siempre son pan, pequeñas pandillas. ¿eh? Y... No, sí, y, la, y claro, yo, yo creo que la, la eh, Asato en este caso, aparte de que parece ser que era mucho más eficaz que, que Itosu, eh, también vemos que... De Itosu no sé si era también multidisciplinar, pero bueno, en el caso sí de era. Asato sí era también. Eh, eh, quizá también tiene que ver con el tipo de, de, de atacantes, ¿no? A lo mejor eran diferentes los atacantes que estaban dentro de la casa a los que estaban fuera. ¿no? No, no, tampoco lo sabemos, lo que sí es cierto es que eran tremendamente eficaces, o sea que, eso, según, la, que sí. según, la, según la anécdota eh, para mí personalmente para mí personalmente eh, yo tengo mis preferencias. quiero decir, lo que hizo Itosu era más difícil que lo que hizo Asato
0: Sí, exactamente El, es, eh, es más difícil eh, llegar a, a los resultados que hizo Itosu que los que hizo Asato, no aunque yo prefiero si me tocara a mí, yo te estaría más, eh,
2: más eh, cerca de, de Asato.
0: Además de creo Asato.
1: que hay un, una parte de Saña, quizás, no lo sé, ¿eh? también, pero es verdad que el texto marca, ¿no? Dice Asato, tenía, era brutalmente efectivo, ¿no? Mm. Y dejó un par de jóvenes muy lesionados, tal. Y el otro, dice Itosu, dejó más, más. personas, o sea, como que tumbó a más gente pero sin lesionarla. Entonces es como que a lo mejor el casato se tomaba su tiempo ahí. No, yo creo yo creo
2: que, que tácticamente iría por lo más fuerte, los tumbó y los otros dijeron, no,
1: yo ahí no entro. También puede ser, ¿eh? Una estrategia o algo así. Una estrategia, o sea, mm. a ti te tumbo, a ti te tumbo. Claro, y los tumbo de... además, lo, 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 con una técnica que le deje una lesión grave, que sea visible quizás, mm. y los demás de El impacto
0: <risa> psicológico sería mucho, <risa> mayor. <emocionalmente.
1: risa>
0: pero desde el punto de vista técnico-táctico, lo que hizo Itosu es, es más impresionante. Ah, eh, de, hombre, de, no, de, mérito, de bajar que... más gente pero y sin lesionarlos gravemente, ¿no? Eh, Marcelo Salazar nos escribe: dice, Creo que actualmente ser multidisciplinario está mal visto por algunos. Para ellos es como decir que si busco en otro lado es porque Karate es insuficiente. Y es, es muy posible que sea así, aunque yo pienso que ningún sistema es perfecto. Y ningún practicante sa lo sabe todo, siempre es posible crecer. ¿no?
2: Bueno, esa excusa la, la ponen sobre todo lo, los que están arriba de la escuela, para, para no perder alumnos la mayoría de la gente que, va a, que viene a practicar tú los pones a hacer diferentes cosas y están encantados
0: claro, y aparte cuando vos ves a, la, a los que están arriba en la cúpula los ves moverse y yo no veo dioses del karate moviéndose eh, veo mortales con virtudes y defectos ah. este, Iván Ramos dice desde la perspectiva del karate moderno la conducta premiada sería marcarle un nippon de sí. y atacante. y gritar
1: mucho
2: <risa> qué pasa es que, que el, el agresor no, no entiende el lenguaje del karate, Él lo que entiende es que te quiere pegar y va, va sobre ti, ti todas sus su frustraciones
1: no, y no la única forma, el, el,
2: el único lenguaje que entiende es el igual, es decir, cuando le metes y dice este es más fuerte que yo, a este no, ¿no? desgraciadamente es decir
0: Santiago nos escribe, dice, mientras unos corrían, otros se quedaban combatiendo. Guiñada, dice. ¿No? Nos hace un, un, un emoji de la guiñada. Aguante el Team Motobu. jaja, ja, perdón, tenía que decirlo. <ríe> sí, bueno, yo no sé qué... Motobu, qué distrazo hubiera hecho... Este, en ese, lo que, en la, lo que en sí la... es
2: cierto es que tenían todos muy mala suerte, porque cada vez que lo atacaban eh, eran un montón de gente a la vez. O sea, sí, acá...
0: a Motou lo atacaron como 100 a la vez. Y a esto. Ahora <risa> digo, la, la gente era media tonta, ¿no? Porque yo el último que se me ocurría darle palo es a Motó, Guasato, Gualtoz.
2: No, supongo que son pandillas de la época, ¿no? Por el tema de la, de la crisis, ¿no? Y ya sabemos sí. que, bueno, que se... Y que muchas veces grande. esta
1: pandilla, claro, como estar en grupo, se sienten fuertes y dice, ah, vamos a, aquel mucho, mucho arte marcial, pero seguro que tal, vamos a romper la boca, ¿no? yo qué sé.
2: Claro, tampoco sabemos la edad que tenían y bueno, etcétera, etcétera, pero bueno, independientemente de eso, si, si la anécdota se ajusta a la realidad, que no, en principio no tiene por qué no ser así, porque parece que fue una no, no era una persona que mintiera así de forma... Eh, la verdad es que eh, tenían que ser muy peligrosos <risa> bueno, yo he visto en algunas imágenes en un campo de fútbol concretamente a dos a dos policías creo que eran echando a 30 o 40 para atrás ¿eh? a base de, se pusieron uno al lado de otro bin, 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 y el que se acercaba recibía y se iba para atrás y ya no volvía, ¿no? O sea, quiero decir que, que, que con una buena preparación las cosas se pueden hacer ¿no?
0: Eh, Luciano Ubiña dice en mi opinión respecto de las posiciones es mejor ir a juicio que al cementerio en una pelea real considero más conveniente ser terminante eh, y sí, por eso yo también soy, estoy, tengo esa opinión Luciano Este, eh, por eso decía que a mí creo que iría, seguiría la línea de Asato eh, pero bueno Creo que capaz que eso eh, denota nuestras limitaciones, ¿no? Porque se asato, si Tosu podía decir, los lo, lo saco de combate, este, pero no, no, no te mato. Es como decía, no sé si escucharon el, el episodio que hicimos el, el, el otro día sobre, sobre Motobu, que Motobu decía no te asustes que no te voy a matar. Este, vamos a pelear nomás, no te asustes, no tengas problemas, no te voy a matar. Ya les daba les daba esa seguridad de que no iban a morir en el combate. ¿no? Este, habla mucho de la capacidad de él. Este, aunque también me imagino que lo usaba como, como un elemento táctico psicológico, decir, no tengas problemas que no te, voy a, no te voy a matar.
1: Sí, yo creo que es más psicológico. Sea, te lo dicen y ya tú te preocupas, Me puedes de matar.
0: Eh, Juan Beltrán dice viene con un, un, un detalle que es bastante perpicaz. Bastante dice, Asato era espadachín y arquero. Su estrategia tenía que ser más expeditiva. Y es muy posible que viniera, que viniera eh, eh, influenciado por eso, porque con, tanto con la flecha como con la espada es una. y eh, O sea, donde te, donde te enganche, te, te, sacó, te sacó de... Bueno, después viene un párrafo donde habla sobre las capacidades físicas de, de Asato, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, eh, sí. dice el señor Asato, era conocido por su increíble fuerza, cuando solo tenía 17 años, caminó a su casa desde Kiyosuka, a una distancia de 4 kilómetros, cargando dos piedras grandes que pesaban más de 30 kilogramos cada una sobre sus hombros. Tales pruebas de fuerza a menudo se le llevaban a cabo eh, eh, se llevaban a cabo en los senderos iluminados por la luna del viejo Okinawa, cuando los hombres jóvenes buscaban establecer su propia reputación, realizando diversas hazañas de fuerza y valentía Sensei era uno de esos hombres y su increíble reputación de fuerza y técnica, le ganó tanto respeto que se le conoció como Buchi Asato O
0: sea que, caminó 4 kilómetros con 60 kilos en, en... En la espalda, este.
2: uno va con dos bolsas de compra desde el supermercado a su casa que está a 500 metros y se muere.
0: Los bully de ahora,
2: como tengo que comprar leche, ¿No? como tenga que meter una caja de, de leche de 5 litros, ya van listo. Ya está.
0: Bueno, y después viene la historia sobre cana
2: ¿no? Sí. Eh, le decían el, el hombre de los dos pisos, ¿no? de los, los hombros de los dos pisos, <risa> del señor Kana. Dice, un amigo mío llamado Shoko me contó una historia de Kana Yoshin. La historia de Yoshin es bastante familiar entre los, eh, entre los educados en los clásicos chinos o japoneses. Dice, para ilustrar la importancia de combinar el entrenamiento físico con la búsqueda académica para dominar las artes marciales, es decir, el bubunryodô, es un viejo proverbio que todos los artistas marciales entendieron y describió acertadamente el tipo de persona que era Kana Yoshi. Dice, su dedicación al entrenamiento y el estudio no tenía precedentes y fue construido como, como una casa. casa. Sí, es, que, eh, es que he tenido retorno por un momento y por eso me queda callado. Sí, eh, dice, los músculos de sus brazos, hombros y cuello eran prácticamente del tamaño de un edificio de dos plantas. Tenía, no tenía cuello, seguramente.
0: Medio exagerado, Hull, ¿no? Del tamaño Hull. de un edificio de dos plantas. Digo, medio exagerado, ¿no? Bueno, si vemos
2: a Luis Ferrino, ¿no? En, en la película de, de Hull, el primer Hull, pues fíjate, ¿no? No tenía. No tenía que tenía, estaba muy fuerte. Muy fuerte, sí. Dice, dice al igual que a Sato. Eh, dice, al igual que a Sato, a Kana también le encantaba la esgrima. Sin embargo, a pesar de su destreza física, nunca pudo vencer a Sato Sensei, aunque lo, eh, lo intentó en varias ocasiones. Kana estaba extremadamente decepcionado consigo mismo, ya que parece que nunca pudo eh, sacar lo mejor de él ante a Sato, a pesar de haber intensificado su entrenamiento. Otra
0: vez, otra vez, eh, quiero hacer un, un, un comentario, porque sí. eh, lo que dice en inglés es que. Eh, he never seemed to get the better of Asato. Quiere decir que nunca le sacó ventaja. Uh
2: -huh.
0: O sea, no que no, no lo mejor de sí, sino que nunca le nunca le sacó ventaja a Asato. Nunca le pudo ganar a Asato. Uh
2: -huh. Sí, dice, en realidad nunca, eh, nunca fue la habilidad física de Kana lo que le permitió superar a Sato, sino su capacidad mental y la capacidad única de mi maestro para leer un ataque y anticiparlo. Sí, él aquí vuelve a hablar que, que él era superior porque su intelecto era más, más mejor que, la, que el resto Claro, de los... eh, en,
0: en, la, en la versión inglesa tiene un, un matiz, porque dice que eh, eh, en, en realidad era, era, la, era la mente de Kana ¿no? y la habilidad única de mi maestro de leer un ataque y destruirlo en en su progreso, o sea que lo, lo destruía el ataque mientras eh, ocurría ¿no? uh
2: -huh.
0: este, que da, da una pauta del tiempo en cuando ocurre la destrucción de ese ataque ¿no? uh -huh. este, o sea que, que el dominio del tiempo de Asato era también excepcional ¿no?
2: supongo que sí, era buen espadachín era, había, desa, había desarrollado mucho de esa deshabilidad en el manejo de las espada que es necesario, claro
0: Ahora, Asato explica cómo soluciona el tema eh.
2: Sí, dice recuerdo que Sensei me había hablado acerca de la importancia que él le daba a la estrategia si se trataba de vencer a cualquier adversario desde el punto de vista desde la, de las artes marciales, uno debe estudiar tres temas separados para desarrollar eh, una especie de clandividencia acerca de cómo juzgar el carácter de una persona me dijo Sensei. El primero es man, pronunciación japonesa, que significa cumplir. El segundo es pronto, que significa una medida de distancia corta.
0: Bueno, el... no, en realidad, lo que pasa es que te traducieron eh, la palabra japonesa como si fuera una palabra inglesa. La segunda si es inglesa? son, S-O-O-N, -O -O es son, que en son. inglés quiere decir son y quiere decir pronto, pero... Pronto. <risa> okay.
2: ¿Cómo sea, la tienes la en es... inglés, Jorge?
0: Dice, la sí. segunda es zoom
2: Zoom. Sí, sí, sí. Que significa eh, una mi... medida... Vale, es que me ha, hecho, me ha hecho las dos cosas. Me ha, sí. me ha, me ha traducido directamente. Sí. El, vale. sí. Que significa una medida de distancia corta. Eso sí es correcto, ¿no? Sí. El tercero es Etsu. Que significa superar o ir más allá. Dice, como ejemplo, tomemos a Kana. Era un hombre que confiaba demasiado en su rendimiento y su carácter reflejaba eso. Por lo tanto, dijo Sensei, si uno es capaz de evaluar correctamente la condición de su oponente, entonces simplemente el problema es abordar su debilidad. En el caso de que los intentos continuos de Kana para a derrotar a Sato, eso era extremadamente lo que hizo. ¿no? Asato simplemente usó Zun y Etsu para vencer a Kana.
0: El man de Kana, para vencer al man, man de Kana. Para vencer al man sí. de Kana, sí. O sea que utilizó... Eh utilizó el, el zoom, que quiere decir distancia o distancia corta y el etsu, que quiere decir eh, atravesar. O sea que utilizó la distancia eh, para atravesar la, la, la intención de, de Kana. ¿no? Me imagino que lo que hizo fue algo preventivo. O sea, eh, eh, se anticipó a a, a la técnica de, de, de Kana y actuó sobre su intención, o sea que eh, en, estaríamos hablando de, de Zen, ¿no? O sea...
2: Claro, es que me imagino que si era así tan fuerte este hombre Kana eh, muchas opciones, dejarlo atacar y llegar era como complicado ¿no? y entonces la opción era entrar en su distancia y romperlo ¿no? como hemos hablado la mayoría de las veces
0: Leete el, próximo, Eso, que, el su, próximo.
2: Su debilidad estaba en la cercanía.
0: Leete el próximo sí, párrafo leo. porque este párrafo termina, con, concluye el argumento de si hay que ser eh, multidisciplinario o no.
2: Sí, dice: en realidad, me dijo Sensei, no importa si se trata de esgrima o carácter, los principios del combate siguen siendo los mismos. Por ejemplo. Si deliberadamente hago una apertura en un intento de engañar a mi oponente, él es, probablemente, es probable que intente entrar. Esperando tal cosa, puedo explorar su movimiento y superar su debilidad.
0: Puedo explotar su movimiento, ¿no? Eh, eh, o sea que él crea explotar una apertura, sí. crea una apertura eh, anticipando que el, el oponente se va a tragar el anzuelo y se preparando cuál va a ser la acción cuando el, el oponente en, entre en la trampa, ¿no? Entonces eh,
1: y los principios son los mismos, ¿no? Que los es lo que principios son
0: los mismos, no importa si es esgrima o karate. Este, por eso eh, es importante eh, es importante tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de cosas es que muchas veces cuando hablamos de las bases como hacíamos hoy tendemos a pensar de forma concreta técnica y metodológica. Este, en vez de pensar desde un punto de vista conceptual porque la forma que, que la trampa va a tomar y la forma en que tú vas a explotar ese, esa ventaja táctica claramente van a ser diferentes en, en karate o en esgrima pero el principio es el mismo el principio es absolutamente el mismo ¿no? entonces si nos fijamos en el principio después la forma de plasmarlo en la práctica varía, y lo, lo, lo hacemos desde nuestro universo táctico, técnico, que nos da el karate ¿no? y Iván Ramos nos escribe y dice, al final todos tenemos dos brazos y dos piernas, independientemente del sistema que entrenemos, y el combate sigue unas dinámicas generales universales justamente justamente entonces <coughs> eh, lo importante es aprender el concepto y después eh, eh, ver, encontrar una forma de aplicarlo de plasmarlo eh, en el combate ¿no? este, por eso se puede aprender eh, de las armas a mí yo como siempre digo ¿no? vengo del Wadurryu eh, y mi, no mi comprensión del karate en general mi comprensión del Wadurryu en particular se profundizó enormemente cuando empecé a entrenar Kenjutsu con eh, Pepe Sensei fue como que me explotó una granada en la cabeza de, de claridad eh, decir, ah, de acá esto es lo que decía lo que, que, esta es la raíz de lo que decía eh, Otsuka Sensei este, porque Otsuka Sensei también era espadachín por supuesto este, eh, y sacó muchos de sus principios de ahí, pero cuando verlos en el contexto de la espada me hizo ver mi, no solamente mi karate en general sino mi guadurrío en, en específicamente en una luz mucho más profunda. Este...
2: Yo creo bueno, que la diferencia, la diferencia está en la experiencia ¿no? que se tenga cada, en cada cosa. Es lo único que marca diferencia. Los principios son los mismos y aplicables en diferentes contextos. Ya depende de la experiencia que tenga cada uno poder aplicarlo. Yo, por ejemplo, que hago voceo, eh, cuando he aprendido a vocear, más o menos, eh, he aprendido... Eh, He podido aplicar esos principios en ese, en ese contexto, ¿no? es el principio de la espada que yo uso, el principio de... y, y, y faltaba ese punto de conexión que era la experiencia en ese otro contexto diferente, ¿no? Por ejemplo, una espada y la forma de combatir es diferente, obviamente, ¿no? Aunque, aunque los conceptos sean lo mismo, te, te falta a lo mejor esa experiencia de entrar en el momento adecuado, de no tener miedo, de, de posicionarte. Hay algunos matices, pero mm. en realidad eh, es, es lo mismo. Es, 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 de hecho, es más fácil trasladar eh, el mundo del sable al, al manos vacía que de las manos vacías al sable, ¿no? uh -huh. eh, sí, por la, Con la propia peligrosidad que tiene, obviamente. Claro, tú no puedes entrar tan no libremente a anticiparte al otro si no está muy claro el asunto. ¿no? El, el, sí eh, el precio a pagar
0: razón. es mucho más alto.
2: Es, es mucho más alto, ¿no? Uh -huh. Y claro, y eso lo, lo, lo haces cuando, te, cuando recibes muchos palos, ¿no? que afortunadamente no nos matamos, pero recibes recibe palos que te hacen también por tener cierta experiencia.
0: Iván Ramos dice, hay relativamente pocas maneras de hacer daño. Una patada de Muay Thai y una de Karate utilizan la misma biomecánica, por ejemplo. La única diferencia es la expresión técnica, justamente. Eh, después viene eh, una parte sobre la parte política, etcétera, etcétera. Y en realidad, digo... Eh, es, quizás es menos, es menos eh, interesante para el karateka pero hay una cosa que sí me interesaría eh, eh, profundizar y es en lo que dice Asato lo que Funakoshi escribe que dice Asato sobre el propósito de las artes marciales este, que viene casi al final, no sé si lo, lo ves
2: eh, en la lesión, en, la lesión del, en el pueblo de Asato ¿no?
0: te, terminando sí. la, al final de la lesión del, de, del pueblo de, de Asato sí,
2: sí. sensei solía decir que el propósito de las artes marciales no es solo construir un cuerpo fuerte y sano, sino también educar la mente y forjar el espíritu las artes marciales buscan construir el cuerpo, mejorar el carácter y encontrar eh, la armonía interior
0: y ah, te falta una oración ahí, no aparece en tu traducción
2: eh, no, ya me viene hablando de, de los libros que aconsejaba él.
0: Bueno, de los, en, de los
2: clásicos chinos.
0: En el libro de McCarthy Sensei sí. dice todo eso y después viene una línea más.
1: Y en esa Gracias.
0: línea dice, o sea, dice, Sensei está acostumbrado a decir que el propósito de las artes marciales no solamente construir un, un cuerpo fuerte, fuerte y claro. saludable, sino también educar eh, la mente y forjar el espíritu. El, las artes marciales buscan eh, eh, construir el cuerpo, eh, y, y mejorar el carácter y encontrar la eh, armonía interna. Y después dice, pero no lo garantiza. Y a mí ese matiz me parece importantísimo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que... Eh, por ejemplo, hoy entre la audiencia tenemos una de las personas que yo considero que apuntan más profundamente dentro del karate do, que es eh, Walter Tenzinsei. Este, y es uno de los puntos que hemos tenido en divergencia, porque eh, para, para él el karate es karate do, y para mí también, pero el karate do en sí mismo no garantiza absolutamente nada. Podés ir al dojo los siete días de la semana todos los días de tu vida, y salir siendo un monstruo, utilizando todas las mismas metodologías que se usan en el dojo. Es el contexto que, se le, pone, que le ponemos al karate, son los valores que le ponemos al karate. En, en, en la metodología física del entrenamiento no hay nada que garantice esto. Por eso me gusta mucho lo que dice ahí Asato Sensei, diciendo que sí, el fin es este, pero no lo garantiza.
1: Claro, porque no una viene cosa automático. es un poco que tú le das y otra cosa es el, la expresión física que utilizas, ¿no? O sea, al final yo he visto gente con mucho DO que hacen otras disciplinas marciales que no tienen, que no tienen ni siquiera nada que ver con, con Oriente quizás y, y tienen mucho más DO que otros que sí hacen disciplinas marciales de Oriente y que, que se supone que deberían tener ese DO pero que no lo tienen. O sea, al final... No, no.
2: Nosotros así, ya, hablamos, ya hablamos de eso, ¿no? Que, que en sí mismo el karate no tenía una cualidad específica como pasa con la comida, ¿no? Donde tú puedes estar ajeno y tiene una serie de sustancias que te van a alimentar y te van a, a proporcionar, bueno, el, el, salud, ¿no? Y bienestar. Sino que si tú no pones el foco ahí, no se va a producir ningún cambio. Se produce porque introduces un elemento de conciencia y de un objetivo interno. Que puede ser variado, puede ser filosofía, puede ser religión, puede ser lo que tú quieras, pero en sí mismo, no, no, hacer eso no, igual que hacer karate no garantiza, vamos a hacer bruto, tampoco estar sano. <ríe> Hay gente que incluso está peor cuando entrena que cuando no entrenaba, ¿no? Porque se destroza de la, en el entrenamiento, ¿no? Estos son, tú tienes que marcar su objetivo, porque si no, no se produce ninguna de estas tres cosas, ¿no?
0: Claro, pero aparte digo, eh, digo no, no cabe la menor duda de que el mensaje de, de este podcast eh, atrae a muchas personas pero también crea resistencia en otras y estamos está todo bien hay gente que está de acuerdo con lo que decimos y hay gente que no está de acuerdo con lo que nosotros decimos y eso está perfecto pero que la audiencia sepa que hay senseis de muchos danes pero de muchos, muchos danes de más danes de los que se puede contar con los dedos de una mano que gastan su tiempo falsificando documentos míos, haciendo fotos falsas, haciendo collage de, de, de fotos para uh, chicanearme por la internet, o que mandan e emails falsos, o que me, me, me suscriben a, a, a servicios de baja moral utilizando mi nombre intentando ensuciarme. Solamente porque tenemos la osadía de hacer este podcast. Entonces la moral... El Do no viene automáticamente con, el, con, el, con la práctica del Karate y están estos personajes de alta graduación para demostrarlo. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero no la garantía. Y eso lo decía ya Asato Sensei. Digo, eh, yo tengo, por, por mi parte personal, no sé ustedes, Sensei, pero por mi parte personal, eh, tengo una corriente continua de ataques y de, de, de chicaneo eh, virtual este, debido a la, a la al mensaje de este podcast. Se, ya les digo, gastan sus energías, hace dos años que estamos en esto y seguiríamos estando, vamos por el episodio 128, así que... No. Las,
2: presiones, las presiones nosotros las hemos sufrido de el principio y... y... Como que no, vamos, que no. Un poquito no ha guay. surtido efecto y no y, va a surgir. Y, lo, y, el, y el no va a surgir no va a surtir ninguno, absolutamente ninguno. Pero es más, no, los ataques han venido de, de esa gente que promulga mm. el DO. Exactamente. No de, no de competidores, no de gente que hace, que se pelea por ahí. Ha venido de gente que promulga el DO y que da conferencias sobre el DO y sobre la ética y la moral mm. de las artes marciales, ¿no? Y, y, y quizás dentro de su... Ellos creen que moralmente están por encima de nosotros, pues tienen la osadía de, de hacer auténticos insultos e incluso, eh, en muchos casos, delictivos. O sea, seguro, falsificaciones. Falsificaciones y demás, pero que no nos van a mover de aquí. Quiero decir que nosotros somos como asato Si sabemos pegar fuerte, o sea que no...
0: Seguiremos aquí este, mar marcando... Eh... Un camino que nos parece valioso y necesario. Este... Al final la,
1: la, hay, hay un sociólogo por ahí, no me acuerdo del nombre, que decía que la, la superioridad moral es la semilla del autoritarismo. Y tiene razón. O sea, al final cuando tú crees que tu moral es superior que la de cualquier otro, te ves con el, te, cre, te crees que tienes el derecho de imponerla por el medio que sea y al final conlleva eso a que, a que te vuelvas intolerante con, con otro tipo de discursos o, o de visiones morales quizás y acaba siendo hasta contrario a tus propios ideales
0: Claro, y, y yo justamente apuntando lo que tú dices eh, Mario, intento no que el mensaje del podcast no sea autoritativo por eso siempre digo que el podcast es un faro para aquellos que buscan lo mismo que nosotros no imponerle ninguna visión a nadie. Pero aquellos que buscan eh, en esta vía tengan una luz donde, donde encontrar información. Este, pero bueno. Eh, nos escribe Iván eh, y dice, creo que es un error atribuir al art, al karate o otras artes marciales, una capacidad de hacer mejores personas. Con un mal instructor se pueden crear macarras en el dojo. Justamente. Este, eh, y yo lo he visto, digo, he visto a, a situaciones bastante duras, este, ya, se, Mira, eh, ya ha habido Hasta asesinatos la ha habido en dojo ¿no?
2: la, la palabra religión significa relegar, volver al mm. origen no mm. entonces eh, cuando una persona tiene ciertos problemas y eh, es un fanático de algo y, y se mete en la religión para reconducir su vida la religión no le vuelve mejor, lo vuelve un fanático religioso mm. claro entonces cuando una persona tiene unas ciertas condiciones el karate no le vuelve mejor persona, a no ser que lo trabaje, es decir, que no es el caso. Entonces eh, se vuelve se un vuelve, eh, fanático del DO, con un derecho a, a, a estar por encima de los demás, hasta el punto de, a, de atacar, ¿no? Atacar además de forma poco, poco lógica, porque... bueno. En principio, el, el nosotros no decimos nada que no digan los maestros. De hecho, muchos textos nuestros de aquí, muchos por acá, están basados en los maestros. Mm. Y en lo que nosotros opinamos que, que creíamos que, que creemos, ¿no? analizamos lo que hacemos. Y entonces, eh, es una muestra, lo que queremos decir con esto es que, que todos los mensajes que se dan... ¿eh? Eh, no, no los puede avalar el do, el do ni el karate. O sea, que por el hecho de decir que yo estoy en el do o a que hago karate, no, no te mejora ese mensaje, sino claro. más, bien al, más bien al revés. Al final es que es peor, si yo digo que soy un karateca, ¿no? soy un cura, por ejemplo, yo soy un sacerdote y voy haciendo el mal por ahí. Es que yo soy sacerdote. Yo sí, que es, es peor, ¿eh? Que, eh, te, te, todavía te, te, te hace peor persona. <ríe> no te hace mejor. Si no, el... si
0: no fuera sacerdote sería... <ríe> si no si fuera
2: sacerdote sería comprensible porque hay de todo, pero si eres sacerdote no puedes ser mala persona, es incompatible. Entonces, no te puedes escudar en esa excusa, ¿no? Como de, de, de la defensa de... Pero bueno. Eh, bueno Diego dice, aquí.
0: Diego la resume, dice, ladran Sancho. Justamente. Iván dice, he conocido personas fantásticas que en su vida han pisado un tatame y artistas mayores que como personas dejan muchísimo que desear. Justamente. Sharim eh, Cross Sensei dice, no hay primer ataque en karate. Y, bueno, eh, hay que, tenés que pasar la, la informativa, Sensei, que hay muchos que no se han, no se han enterado. Súper este, interesante, no solamente el texto, sino el complemento anecdotario de ustedes le da un sabor hermoso. Gracias, Sensei. Eh, da David Daniel dice en sensei saludos desde Perú eh, saludos a David gracias por estar ahí ¿eh? este, vamos arriba a Perú nuevamente con el gusto de escucharles a cada una qué excelente frase la superioridad moral es la semillita del autoritarismo qué opinan del autoritarismo que muchas veces da el grado a veces por tener grados de dan son la excusa de perspectivas autoritarias en el docho, por perspectivas muy cerradas ligado al fanatismo en el karate saludos os excelente pregunta y ya te ya puedes adivinar nuestra, nuestra, nuestra posición incluso hoy, hoy dije ah, veo a la gente de mucho grado y no veo a dioses del karate porque para mí lo importante es la habilidad eh, eh, es lo que te da el aval de decir, mira yo sé esto eh, si lo puedes hacer es como, yo no, eh, no puedo ir a ser eh, entrenador de fútbol de, de la selección de Uruguay me dirían, ¿y vos quién sos? ¿no? Este, por eso el, por lo general los entrenadores de fútbol son antiguos jugadores porque han tenido la experiencia y pueden decir tienen el aval de poder decir tuve la habilidad eh, y no es el caso eh, incluso, y, no, y no te sacas fuera... el
1: título y no te sacas el título para entrenar a la selección pagando unos exámenes o algo así o sea que no eh, tienes que demostrar algo real In,
0: incluso claro. aunque tuviera la habilidad no quiere decir que tenga la habilidad de instructor eh, digo claro el mundo está lleno de futbolistas fantásticos, que fueron malos entrenadores, e incluso aunque tengas la, 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 la habilidad y tengas la habilidad de instructor no tienes el derecho a, a imponer nada a nadie.
1: Yo, yo le diría a David eh, por el comentario, me gusta mucho porque además me siento un poco aludido, en el sentido de que parte de mi experiencia personal va de eso ¿no? el, cuando alguien te, te dice a mí me ha pasado mucho, pero yo, bueno, voy a contar para que la audiencia se, se entere de lo que hablo. Yo, re, yo dejé de examinarme oficialmente, o sea, yo sobre papel no tengo una alta titulación de, de, de danes de ningún estilo de karate, porque hace mucho tiempo decidí dejar de, de participar de ese tipo de, de exámenes, en organizaciones y demás. Entonces decidí seguir entrenando, pero sin, sin oficializar nada. El... Y muchas veces, cuando alguien te. Tú hablas con él o das tu visión sobre algo dentro de Karate y te dicen, sí, ya, bueno, pero es que yo tengo tal cinturón y tú tienes este otro, eso significa que yo sé más que tú, por tanto, pues no tal. Eso es una falacia de autoridad. Eso es como decirle a alguien, bueno, eh, yo opino sobre esto, yo, imagínate, yo estudié eh, económica mm, haciendo la carrera, pero podía haberla estudiado sin hacer la carrera. Porque los libros están ahí, me los podía haber leído todos y sabérmelos de memoria, por, por decirlo así, de pe a pa. Y a lo mejor discuto con un economista y me dice, no, ya, pero yo tengo la carrera y tú no. Y yo, bueno, pues eso a mí me vale de poco. O sea, lo importante es el conocimiento y la habilidad técnica que tú tengas. Y luego las dotes, evidentemente, como instructor para, para impartir clases. Pero eso no te lo va a dar una raya en un cinturón negro o poner tu cinturón de muchos colores o qué sé yo. Eso te lo da el, la experiencia tuya. O sea, al final, en la graduación... Yo, cuando a mí me preguntan, ¿tú qué cinturón eres? Yo digo siempre, el que tú quieras. O sea, pónmelo tú, si a mí me da igual. No, claro, pero que aparte, incluso...
2: aparte que los grados, eh, que si, si, tú, si tú has pasado realmente por esos grados y te has examinado con la garantía de, de práctica necesaria para acceder al siguiente grado, mínimo tú sabes el esfuerzo que cuesta llegar a un, a un punto. Porque eh, a lo mejor tú has sido más habilidoso que otra persona, con lo cual el esfuerzo de él es mayor usar un grado para, para estar por encima de los demás es como decir que mi coche es más bonito es de una infantilidad que esa persona no debería de dar ni clase
0: usar cualquier cosa para estar encima de Cualquier cosa. o bien. sea no, 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 eh, eh, la, la experiencia y la habilidad no avala estar encima de otras personas no no, no, no lo avala y aquel que lo quiera hacer que lo intente para mí está errado y, este, y por eso este no, no, no cabe en, en mi mundo nos siguen llegando mensajes eh, eh, nos manda Miguel Ángel Flores Soto eh, nuestro entrañable amigo de Chile dice, saludos de Chile. la región Niuble desde Chile, gusto de verles, Abrazos. un abrazo Miguel, que estés bien ¿eh? que has, este, has participado en el podcast, a ver cuándo tenemos nuevamente ¿eh? Eh, Sensei Walter Retén dice, do es practicar la tolerancia la cortesía y demás virtudes por esto quien... Por eso quienes toman esas acciones no hacen lo que promulgan. Justamente, sensei, a eso nos referimos. Este, y Santiago dice, no tenía idea, Jorge, lo lamento. Eh, ánimo a no sucumbir ante la mafia del karate. No tengas problemas, no vamos a sucumbir. Eh, Santiago, aquí seguiremos eh, siendo este, un reverendo dolor eh, en el trasero eh, de algunos. Este, todos esos ataques son la confirmación de que van por el buen camino. Y bueno, por lo menos eh, hacemos, somos sinceros en lo que hacemos y transparentes. Este, y y no, como digo, no, no queremos imponerle nada a nadie, somos una voz. Eh, Walter R. T. nos escribe, aprendemos de todos y de todo. En, en todo caso, las diferencias, cuando no las compartimos desde última son un desafío a fortalecer esas virtudes y se agradecen. Sigan adelante, amigos. Gracias, Sensei. Sos un cra. Este, tenés que volver, ¿eh? te estamos extrañando. Este, y después, dice después, eh, Yarin Sensei nos escribe, dice, ¿cuánto lo siento, Jorge Sensei? Tu trabajo habla toneladas adelante. Y bueno, estamos estamos to, esta, somos varios que estamos en esta, y, y estoy, la verdad que el podcast, lo que, lo que, nos, lo que más nos ha dado, ha sido amistad e información, y nos hemos... Eh, nos hemos juntado alrededor de un montón de gente que, que se ha nucleado en, alrededor del podcast, que nos han enriquecido un montón, así que, digo, eso es, es marginal. Eh, el podcast nos ha dado muchísimo más, más valor de lo que nos ha, que nos de los problemas que nos pueda haber creado. Por lo menos a, mí, a, a, a nivel personal, me parece que la experiencia de ustedes también es, es la misma, ¿no? Eh, Este, Iván dice, Sensei Garibaldi, siempre que algún maestro te ataque por este podcast significa que no es un maestro, algo estás haciendo bien sin molesta a los tradicionalistas del karate. Estamos intentando estamos intentando volver a una tradición. Digo, yo me siento como, no para compararme con esos genios, pero me siento como que vivo en la, en la época de, de Miguel Ángel y... y Da Vinci, esos que buscaban el renacimiento, ¿no? volver a las raíces que, de, de lo que había sido la, la, la cultura de, de Roma y volver a esa expresión. Bueno, no, no, yo siento que soy una parte del, de un movimiento que intenta pujar en, en el mismo sentido dentro del ámbito del karate. ¿no? Este, aunque Nosotros... yo no, sé, no, no, no sirvo ni para llevarle llevar el café a ninguno de esos monstruos, pero bueno, participo.
2: Nosotros, Jorge y yo, que hemos hablado mucho y, y, que prácticamente a diario y hemos practicado mucho juntos y, y, y hemos encontrado mucho, mucho en común, ¿no? Eh, eh, hemos sido eh, maestro y alumno a la vez, ¿no? Uh -huh. Eh, yo he sido tu maestro de Ken yusu pero a la vez he sido tu, tu, tu compañero, a la vez he, sido, he aprendido de ti, he sido Kichin a, a la vez, o sea, hemos sido hemos ocupado como diferentes roles dentro mm. de, nuestra, de nuestra relación ¿no? y además de forma muy armónica siempre eh, nosotros cuando hablábamos eh, y practicábamos mmm, llegábamos a conclusiones y no podíamos entender muy bien eh, que, que hubiera un tipo de karate que tuviera un cierto eh, nivel de, 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 de lo que es el karate, ¿no? Que se acercara y, y fuera poco conocido, ¿no? Siempre nos encontrábamos pues, los cursos, ¿no, Jorge? Sí. Que dabas tú en tu campus de verano. Eh, era tremendo, ¿no? Decíamos, Ay, no, no nos acaban de entender. ¿no? Y entonces, sí. con esto de la de, desafortunadamente de la pandemia, pues Jorge decidió hacer un podcast. Y me pidió ayuda, ¿no? Y yo encantado, claro. Todo lo que sea comunicar, a mí me encanta. Y, y entonces era un proyecto de dos amigos, de dos personas que están enamorados del karate, hablando en un, en un podcast. No, no teníamos ni idea que pudiera tener repercusión, ni positiva ni negativa. Lo que queríamos era simplemente expresar nuestras experiencias. Y es lo único que hacemos. Y encontramos, afortunadamente, más cosas a favor. Seguimos encontrando muchas más cosas a favor que en contra, lo que pasa que a veces como las moscas, aunque sea una mosca, siempre molesta, es decir, tú estás tranquilo y la mosca no deja de molestar, y entonces no, en algún momento hay que echarle cuenta para que no siga molestándome, ¿no? pero hasta ahí, ¿eh? pero tenemos claro lo que buscamos y lo que, y lo que hacemos, porque lo que hacemos nosotros es precisamente lo que hacemos en el dojo, o sea, nosotros no estamos aquí hablando y después nos vamos y nos acostamos. Es que mañana por la mañana estamos a la, pues, muy tempranito levantándonos para practicar. Que es lo que yo hago. Yo, yo desayuno y practico. Y a veces practico y luego desayuno. ¿no? Y así hacemos todo. Y es lo que vamos a transmitir. A veces pues eh, habrá gente que le acepte y los que no. Yo le aconsejaría a esta gente para que su vida fuera más... más de más calidad, es que no escucharán aquello que les molesta. Yo es yo lo que hago y, y mi vida, y sobre todo olvidar. La, la capacidad de olvidar es importante también para la salud mental. Eso es lo que aconsejo yo. ¿no? Pero también, para no terminar en negativo, ¿no? como dice la, la ciencia de la sociología, que siempre se recuerda lo último, ¿eh? por eso votamos lo que votamos a veces, ¿no? no nos acordamos lo que hacen los políticos, acabar un poco en positivo, ¿no? y, y antes decía Daniel, preguntaba sobre por qué no era Sato, no era tan conocido a pesar de, lo, de la grandeza, ¿no? creo que aquí lo dice Funakoshi en su última parte, ¿no? dice, cada vez que recuerdo el hecho de que Sensei no había llegado a publicar su conocimiento, filosofía y aplicación de las generaciones futuras, no puedo dejar de sentirme vacío. Es decir, una de las cuestiones es que todo ese conocimiento mmm, se quedó en, en las cuatro paredes ¿no? de, del dojo, no salió a la luz como ocurre con otros maestros.
0: Sí, nunca, nunca, por, por eso pienso que el, el, el enfoque de Asato no, no, no fue transmitir su arte marcial, sino que era su ámbito político. Este, pero, pero bueno, este, por suerte estuvo, fue una en Sensei para transmitir su palabra. Este, eh, Iván dice, yo tengo 26 años y me siento más identificado con uno okinawense del siglo XVIII que con un karateka medio actual. Y, eh, por eso Iván, eh, somos miembros de la misma corriente que intentamos eh, redescubrir nuestro... Menos,
1: menos por la parte de cargar piedra de 30 kilos, eso ya...
0: No, ya, yo <risa> con la, ya. Con las, con las bolsitas de Mercadona ya me alcanza este. Este, eh, Mara dice se agradece mucho que hagan estos podcasts te ayuda a ver otros puntos de vista ampliar los conocimientos, gracias gracias por, por participar Mara bueno, Mario está aquí a, a causa del podcast nos conocimos por el podcast sí, alguien te dijo que existía un, este podcast y decían son igual de Hay, idiotas que vos, ¿no? Sí, básicamente, <risa> o sea, yo,
1: yo me sentía, bueno, yo y mi gente allí en Canarias nos sentíamos solos en el universo, decíamos, vaya, ya somos tres, cuando nos muramos nosotros se acabó, se acabó nuestra forma de ver la vida, ¿no? Pero afortunadamente a raíz de, del libro este que, que escribí y de, de que alguien lo leyó y me escribió por, por, por redes sociales y me dijo, oye, tienes que conocer a esta gente que hacen un podcast, tal, habla con ellos, seguro que les interesa, tal, y bueno. Y poco a poco pues nos fuimos conociendo y mira, claro, somos, aparte, más, somos más de lo, que, de lo que parecía.
0: Justamente, aparte, justa, por suerte fuiste persistente porque como, como a, a mí me escribe tanta gente por el podcast y me escriben y nunca sé qué intenciones puede haber, siempre al principio no doy mucha pelota, ¿no? Pero, eh, y, y me escribiste y me volviste a escribir y, y te contesté y digo... El, 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 por suerte fuiste persistente como para que yo pudiera trascender esa, 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 ese escudo que pongo.
1: Este, sí, yo, no, el... yo quería ver si era verdad. O sea, digo, a ver si me van a engañar y, y el único loco soy yo. Pero...
0: No, había más locos, por suerte. <risa> pero
1: sí, encontré más. <risa>
0: este, por suerte que sí. Este, bueno, con, ese, con esa nota de alegría y de, de, de regocijo de, de que somos Marios, que estamos en, en esta búsqueda, que somos parte de un movimiento. Este bueno, ya vamos por las 2 horas 17 minutos. Este, como siempre, pasado de largo, este eh, y bueno, eh, nos vemos el sábado que viene, este, a, a la misma hora, en el mismo lugar. Eh, no se olviden que el audio, el podcast, eh, sale mañana. Este, y bueno, si les gusta el contenido, no se olviden de suscribirse a nuestro podcast, en su plataforma de podcast, y de seguirnos por YouTube y por nuestra página de Facebook.
2: Y, y, y nunca lo decimos, pero le podéis dar like a YouTube también. ¿eh? Eh, sí. Y también si tienen temas que proponer, que no lo hayamos tratado, pues estamos aquí. Bienvenidos
0: sean. Y por favor, eh, Mario, acordar de, de dar, eh, hacer la propaganda de tu libro, ¿eh? que si no, si no lo, lo hacemos propaganda a nosotros, no le hace nadie, así que hay que darle. ¿eh? <risa> no, el,
1: Entonces, libro, el libro está ahí para, para todo el que quiera. Hombre, se llama Karate, Su Esencia Perdida. Hay un podcast, de hecho, donde, bueno, el primer podcast en el que salgo donde se, donde se habla del, del libro y de lo que se escribe y por qué se escribe. También está a través de la, de la web, está el blog que tengo de karatebordón.com. Ahí también sale, hay enlaces hacia el libro y se explica un poco lo que hay ahí. Y nada, el que quiera leerlo, es un libro sobre mi experiencia dentro de karate y sobre cómo pasa por encima de todos esos puntos que a mí me ayudaron a abrir, uh, abrir mis ideas, ¿no? En, en, hace, hace ya un tiempito. ¿Y se puede comprar en? Se puede comprar en, en Amazon. Y en también ambos. a través de la revista Mokusop que amablemente en, en su tienda de libros lo, lo tienen en forma digital.
0: Bueno, entonces en, en Amazon o en mocusos.ar pueden sí. comprar el libro en forma digital. Iván nos escribe dice, buen podcast, se me ha hecho corto, a ver si poco a poco estás locos del karate funcional, vamos abriéndonos paso, justamente. Estamos en esa, Iván. Eh, bueno, y hasta el, hasta el sábado. Mañana el audio y el próximo podcast, el sábado en vivo a la misma hora. Un abrazo, ¿eh? Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Oyo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Oyo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, hacer como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ir. Sin más, nos vemos la próxima
2: semana.